0: Bueno, muy buenos días a todos. Saludos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Este como quien tú sabes, quien te habla es en Candelas del podcast Mente Abierta. Y estamos en la sección Conoce a... Ah, Saben que en esta sección, ¿verdad? Pues traemos invitados, los cuales pues eh, no necesariamente conozco a profundidad, ¿verdad? Pero sí son invitados que, ¿verdad? Que he compartido con ellos y sé que son invitados que también aportan a su lugar, aportan al a lugar que están trabajando y de alguna u otra forma, ¿verdad? Pues los traigo para conocerlos y conversar con ellos de una manera relajada, tranquila, <coughs> siempre buscando, ¿verdad? Que estas conversaciones pues sean con propósito. Así que eh, el podcast anterior, ¿verdad? El último podcast de esta sesión, eh, conversaba con Noemí Rivera, ¿verdad? ella es maestra, autora y capellana y ella me compartía verdad de también todo su trasfondo toda su vida nos compartió también cuál era por qué ella era maestra verdad que por qué le gusta ser maestra también me compartía eh, cómo se motivó a ser capellana verdad qué fue la que la motivó así que ese episodio ya está arriba verdad en el Spotify y, y Apple Podcast verdad bajo el tema conoce a Noemí Rivera y nada, te invito a que lo escuches, ¿verdad? Y si de alguna forma u otra, pues, eh, esa conversación tocó tu corazón, ¿verdad? Y de alguna u otra forma tú sientes compartirlo, pues, te pido que así también lo hagas, ¿verdad? Para que todos podamos conversar y, y tener conversaciones con propósito y, y, sobre todo, ¿verdad? Con sentido. Así que, en el episodio de hoy, tengo también una persona que eh, yo estudié con ella hace un tiempito, ¿verdad? Estudiamos algo que nos apasiona. Eh, fue, yo, en mi caso fue por un tiempo breve, ella logró culminar, ¿verdad? Pues ese estudio. Y también es una persona que, que conozco, ¿verdad? por O sea, conecto con otras personas, ¿verdad? Este, a través de ella, pues conocí a Sonia y otro con Vete y a Pamela, ¿verdad? Que también está ahí infiltrada. <risa> este, así que, nada, ella, ¿verdad? Se va a presentar y, y obviamente, pues vamos a empezar esta conversación con ustedes.
1: Pues mira, Cristian, gracias primero que todo por la invitación. Estoy claro sumamente sí. agradecida, ¿verdad? Por, por sí. la invitación. Estoy muy emocionada por esto. Mira, mi nombre es Vanessa Correa Marabe. Eh, soy doña de Banico Design, una casa productora, emergente, ¿verdad? Y mira, una de las cosas que yo hago para relajarme, para estar relajada, es algo que me gusta mucho hacer, eh, que lamento no hacerlo todos los días, es eh, ir, a, ir a caminar al, al jardín botánico aquí cerquita de Río Piedra. ¡Ay, qué
2: brutal! Eh, ¡Qué, qué belleza!
1: Sí, es un sitio
0: hermoso y me encanta cuando estoy así bien abrumada, arranco para allá. <risa> Mira, tú lo dijiste y yo me transporté mano al jardín así, porque yo también a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a la playa y quisiera ir a menudo, pero es que a veces las cosas que uno tiene, que no es excusa, vamos, porque uno puede sacar el tiempo, ¿verdad? Pero pues ya tú sabes cómo es esto, la autogestión, eh, el estar bregando aquí y allá, pues la realidad es que nos consume y a veces lo que yo hago es... Me acuesto en mi cama hasta el otro día Y ya sigo Sí, a veces
1: yo pongo musiquita De estar relajante, música así Para, tú sabes, ambientar pajaritos, playita, tú sabes, para pajaritos, playitas Para poder Para, para poderme transportar un ratito
0: Sí, no, hace falta Y es bien necesario Así que, sí. vale, qué bueno que me dices Que siempre esta conversación, la realidad es que yo estoy ¿Verdad? Emocionada porque esto es un, un concepto Que he creado con diferentes personas y la respuesta del público ha sido bastante favorable, ¿verdad? A ellos les gusta conocer a las personas. Y nada, vamos a empezar esta conversación, ¿verdad? Yo siempre inicio por unas preguntas básicas que me gustan porque yo entiendo que, que son importantes, ¿verdad? Y aquí, como conversábamos antes de iniciar a grabar esto, aquí yo puedo ver una radiografía, ¿verdad? De dónde de dónde somos, los, ¿verdad? De dónde eres y todo esto. Así que... Me gusta siempre preguntarle a, mi invit a mis invitados, ¿verdad? Eh, esa familia, esa crianza, ¿cómo fue tu entorno familiar? Eh, ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo la recuerdas hoy, verdad? Y, y todas esas cosas que son, que de alguna u otra forma nos forman como seres humanos. Así que, pues nada, ahí el público es tuyo. <ríe>
1: Pues mira, eh, me encanta que me hicieras esta pregunta porque no mucha gente la hace, ¿verdad? Y como te dije ahorita eh, yo creo que es bien importante por eso mismo sí. para saber de dónde vienen las personas y, y saber, ¿verdad? Un poquito más. Sí. Y poder entenderlas también. Sí. Pues mira, yo soy de Caguas. Eh, okay. Soy... O sea, me crié en una calle sin salida. Ok. Este, sí. Eh, de hecho, soy adoptada. Ok. Eh, me adoptó Biológicamente lo que sería mi tía, eh, okay. ¿verdad? Eh, pero crezco sin papá porque sí. mi, el papá adoptivo fallece a los dos años, ah, cuando yo tenía dos años.
2: Okay. So pues yo
1: crecí básicamente sin, sin papá.
0: Y te adoptaron eh, desde pequeña, sí, la familia que te cogió. Me
1: adoptaron sí. Sin mi certificado de nacimiento ya. dice, este, los, 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 apellidos de ella. Okay. Eh, okay. Pero lo curioso es que después me entero, a través de la de los años.
3: Sí.
2: <risa>
1: me entero que la que era mi mamá biológica era la que yo le decía a mi tía. Ella tenía una condición mental
2: oh. en la cual. O sea que era
0: tu sí, mamá. Era ya entré, Vanessa, Mira, hay que escribir ¿No, no, esto, no, hay no, no, que escribir, mira, pues, no, hay no, no, que escribir no, 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 esto.
2: Guau, <risa> guau, wow, de pero verdad. sí, si,
1: este, si ella tenía un retraso mental, creo que fue porque se cayó de un segundo piso. Eh, so, ella estaba, eh, ¿Cómo te digo, ella tenía ese retraso mental... Mi abuela no podía hacerse cargo porque yo pues, por seguro social le saqué que ella era muy mayor. Entonces sí. so, estaban buscando, ¿verdad? Que iban a hacer conmigo. Se enteraron del embarazo súper tarde. Yo creo que ella ya tenía como seis, siete meses de, de, de gestación. Ok. Este... Son me, ¿verdad? Me, me, me acoge la que biológicamente sería mi tía. Y mis primos pues son mis hermanos.
2: Dios mío, so, hacen... sí. Este... Wow.
1: Sí, fue, fue algo bien interesante Dentro de todo me crió sola Porque ya mis hermanos eran mayores Ya estaban en high school ¿Verdad? Cuando pasó este suceso eh, Eso, básicamente tengo una crianza de hija única okay. eh, Yo digo que gracias a eso Pues a mí me encantaba Ser pues, en el centro de atención Yo lo que es el baile
4: <risa> okay. conozco, es el baile lo que dije, me
1: encantaba imitar, yo era de las que me encantaba imitar, yo era, no, y el de los talent show, De verdad así el pelo, sí, sí, este, y me encantaba estar, metía, yo era como, estaba como el arroz blanco en todos lados. En todos lados. Eh, estaba en un talent show y iba para allá. La semana era Puertorriqueña Rican y Dama, tenía que vestir la India, vamos para allá. Eh, tú sabes, ya sea todo. No. <risa> Eh, Mira, sí, y
2: sí, a,
0: al, al,
1: también. a
0: último momento se lo decía, con, porque yo también era igual, y le decía a mami un día antes, mami, tengo que hacer las salidas en esto. De... Y es como que, de... ahora tú de... me estás de... diciendo de... eso, nene. <risa> Mira, pues, decímelo, antes de <risa> sí, yo si, saber, si quieres mañana sí. mismo me lo decía. <risa> a
1: mí me encantaba, sí. de hecho también, eh, mi mamá, mi mamá y me puso en un... Ay, Dios mío, en, en, en donde yo vivía, en Villa María, en Cagua, ellos tenían. Eh, esos son como que varias urbanizaciones juntitas. Ok. Y en, la de, y, en la, y en la urbanización que estaba atrás había esta señora hermosa, ella, Doña Vilma, que ella estaba cerca de la patutera.
0: En la y patutera. No la que era la patutera, <risa> y eso era
1: como que todos los viernes a mí me encantaba llegar, porque eran las patuteras eso tenía que llegar. O sea, a mí me encantaba. Estuve así básicamente toda mi elemental. Ok. Eh, y fue hermoso porque me ayudó. Eh, ahí fue que conocí hacer postres from scratch.
0: ¡Qué brutal! Este, o sea, que eso te, te aportó otra cosa a tu vida desde pequeña.
1: Sí, 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 ¿no? Y sentirme y sentirme como en comunidad, ¿verdad? Que eso es sí. una palabra que estoy usando mucho ahora. Pero, pero tener, sentir que estaba con amistades, tú sabes. Sentir y que es importante, hermano. Sí, porque entonces el, el, cuando a mí me adoptan la, la edad es Es, es mucha la diferencia
4: de edad Ok so, Mi mamá no estaba, no, no estaba en
1: el mood como que de sentarme a jugar con Barbie o Sí, sí, no uh -huh. yo, sí, yo sí me sentaba
0: con ella a jugar Este, juegos de mesa Que me encanta, by the way Sí, me jugar sí Jugar todos los juegos me H1, me a mí me
1: encanta también eh, Sí, entonces... sí, exacto Y uh -huh. eh, jugaba un montón de cosas bien chéveres este, ¿verdad? Y, y básicamente eso, me, eso fue lo que, lo que me formó. Este eh, y fue bien increíble porque fue bien interesante. Porque a todas estas, pues como familia eh, eh, como estética puertorriqueña, sí, sí, sí. A ella, pues, le, le gustaba tomar y le gustaba hacer, ¿verdad? Y yo recuerdo que a mi nunca, gracias a Dios, nunca me dio por tomar.
2: Okay. Yo, decía,
1: yo, no quiero hacer, yo decía, yo no
2: quiero hacer esos papelones. De esos verdad, papeles, de coquilla. No okay. okay. <risa> yo de decía, yo no quiero hacer te esos entiendo. papelones. ¿Y
0: el, y el día, día de hoy no tomas nada? Mira, tengo que decirte que no. no. A mi esposo no le gusta tomar.
1: Este, okay. Okay. A mi esposo no le gusta tomar. So, de verdad, no. Puede ser que de mí en sí vaya a quedar y me te apure esa quita de este
0: chiquitito. Sí, chiquito. sí, oh, pero vaya no. no ajá.
1: Y el, eso, el mojito, me tomo ¿te una gusta? El mojito, fíjate, pero a veces el mojito lo acabas que me lo tomo sin alcohol. Ve a los citas y como que me lo tomo así, como que para okay, refrescar. Sí, para frescar. Pero fuera de eso, no soy de, de así de tomar. Me gustan más los tragos dulces, este. Eh, Piña colada y bella, me encanta. Me gustaba mucho. Pero nunca fui de borracha, o sea, nunca fui de tomar. Eh, de tomar en grandes cantidades. ¿Tú sabes que cuando uno está en high school, pues es como que, le, esa edad es como que todo, todo, sí, todo. aventuras, ¿tú sabes? Y probamos eh, aquí, pero allá, sí. pero yo nunca fui de tomar, como que de esos tipos de hackeos no, no fui. Mejor yo preferí irme a casa a ver una película, ¿tú sabes? <coughs> ok ok Este, entonces cuando en en recuerdo que hacía pantomima. Me gustaba mucho la pantomima. Qué brutal. Hasta que llegué a, a superior, mm. cuando entras a superior, conozco la clase de teatro. Okay. Entonces fue, para mí fue como que, espérate, qué o sea, <risa> es? <risa> sí. Era como que, espérate, esto? ¿Tú sabes? Fue bien hermoso porque ese salón de teatro tenía su escenario. Lo acababan de remodelar.
2: Qué brutal, su propio escenario. Tenía su
1: propia, ah. tenía
2: su propia Me área. Me muero. Tenía su carinita.
1: Eh, tenía su telón. Atrás del salón era el camerino. O sea... Que él mismo
2: podía
0: literal. presentar y todo. Exacto. Echa solo a a que hacer. todo maestro sueña, mano. Exacto. Literal. <risa> era,
1: bien culpable, era, era bien práctico y tenía luces reales de teatro. Wow. Tú sudabas un ¡Sí! <risa> pero, <risa> tú sudabas el maquillaje, se te regaba, pero... <risa> eran las luces reales. Eh, eh, y, era, y era un básico pero era bien
0: funcional para lo que nosotros hacíamos ajá y funcionaba claro que... para lo que brutal sí entonces
1: brutal. cogíamos las clases después de verdad después de, 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 de la hora escolar eh, y lo que hacían era que la presenta ah, practicábamos por una pieza y al final de semestre se la presentábamos a todo el grupo eso wow. se notaban los salones entonces, como el salón era bastante grande, eh, pues, pa, ajá, eh, tú sabes que eran un montón de funciones porque donde yo estaba la escuela eran grandes. Ok. So, estaban que cielos de comercio, que cielo de que de grado 10 de regulares. Ajá. Y, como yo era como cuatro grupos, porque el salón era bastante grande. So, wow. De modo como estaban las sillas, podían pues, caber. Y entonces por la noche se hacía la función familiar, que okay. eran todos los familiares de todo el Ay, mundo. Ay, qué bonito. So, sí, este, entonces ahí también eh, mi primo llegó de Estados Unidos y me dice: Mira, yo estoy en el taller te 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 de teatro de, de Caguas y yo. Pero espérate, ¿qué es eso? Tú me estás hablando en chino. Tú me estás hablando en chino, ¿qué es eso? Y me dice: No, que en el, en el municipio de Caguas están dando talleres de teatro, después un horario de escuela y yo. Pues ya tú sabías que yo tenía triple, más, doble, más que. ¿Sí? O sea, Tenía, tenía interlocking. Tenía... Yo, yo tenía, gracias a Dios, pues que uh -huh. tenía interlocking en la escuela. Uh -huh. so, salía como el mediodía.
0: Ah, pero brutal. Y, pues, a las
1: tres me. Sí, me, me, me caía el tema porque yo lo que hacía era que salía de la escuela, estaba, salía a las mediodías. Estaba ensayando como que de una a dos y pico, tres, y a las tres me iba para el otro taller de teatro del municipio, salía como a las seis.
4: Y ahí me iba a mi
0: casa. Okay. O sea que estamos viendo, ¿verdad? Que para explicar a nuestra gente que el teatro ha estado bien eh, desde chiquita contigo. O sea, el teatro... Y, y, yo, y esto es bien, mano Esto es bien... A mí me gusta mucho preguntar esto también. Porque las, conozco artistas, ¿verdad? Que desde pequeños eh, están en el mundo del teatro y les gusta este... Pero literal, tú, desde pequeña, o sea, lo veo desde las patuteras O sea, ¿te gustaba todo lo que tenía Exacto. que ver extracurricular con las cosas de la escuela?
1: Todo, sí. Y, y fue así. Traté, traté de, y traté de ponerme,
0: yo intenté voleibol traté
1: de otras no. cosas, pero mi mamá, no, y yo, pues bueno, esto es lo que me queda. Pues me vaya. Y, y, el, y lo curioso es que mi familia no no hay esa vena artística o sea que yo te
0: puedo decir la primera que... pues mira Entonces, yo soy igual soy igual en mi familia nadie es artista solamente pues yo
1: sí eh, puede ser que mi hermana tocaba eh, mi hermana que se yo le gustaba le gustaba bailar verdad pero así de hacer eh, cosas escénicas sí, sí, como que no se Sí, no nos sí, A es mío, full. no, no no más complejo, no... más complejo. Exacto. Pero fue bien interesante esa cría. Yo digo que todo lo que, todo lo que pasa eh, te influye a ser lo que eres ahora, ¿verdad? Sí. Aportado a lo que eres. Y, y de verdad tengo que decir que, que dentro del caos de mi niña y de, de, y de saber, no saber, Ajá. todo eso, ¿verdad? Fue el teatro, fue esa, esa herramienta para, para poder canalizar. Eh, canalizar todo, ¿sabes? Canalizar las energías, emociones, todo. Inter, se volvieron mi familia. Sí, sí, ¿Sabes? Sí. Y de hecho, yo cogía clases en, en high school con, en, en el municipio de Caguas con Manolo Castro, que pues, estuve en Betún. Nada en, más en, y nada con... menos so, que esa, Uy, fue bien sí, chévere, de pues fue un tiempo que aprendí mucho a apreciar también el buen teatro uh -huh. eh, y a hablar correctamente, ¿verdad? Porque algo que, que no se me olvida de esa etapa era que obviamente nosotros como jóvenes, como jóvenes, pues nosotros pues
0: hablamos <ríe> con la jerga. Sí, la jerga juvenil, claro. Exacto.
1: Eh, pues obviamente en las obras de teatro tú no puedes tener esa helga. So, uh -huh. Él era bien enfático en que, mira, tenemos que hablar correctamente. Después de fuera del escenario, ustedes saben cómo le la gana. Es? Pero cuando estemos, el, como estemos aquí, tienen que... El imparé, eso si libreto, te libre. sea Y claro. nos llevó a una disciplina eh, bien buena. Y, y obviamente también pues uno se expone a... Claro, a,
2: claro
4: a perderle miedo a, sí. obviamente, a los informes morales y a todas estas cosas, ¿verdad? Que siempre, uh
1: -huh. no dejan de asustar, porque... El, el, no, no, jamás el, y nunca van a leer. Nunca, no, no. nunca dejan de asustar. Sí, no. Pero, pues, uno se siente un poquito más preparado al momento de él, ¿verdad? Claro,
0: tiene las herramientas, tiene las herramientas. Exacto. Y yo creo que el teatro, esto, mano lo tienes que escuchar mucha gente, directores de escuela por favor, es bien importante... <risa> que, mano, las artes no la pueden sacar, ¿sabes? Es... No. Mira, yo estuve cogiendo unos talleres este fin de semana de... Te comparto, ¿verdad? De teatro. Y entonces estuvimos utilizando a Augusto Boal, que tú sabes que es bien mencionado, el teatro era oprimido. Y no me digas algo, ¿verdad? Todo ese tipo de frases. Que, que es bien poderoso, mano. Es bien poderoso cuando tú utilizas el teatro para concienciar, ¿verdad? Socialmente. Es una herramienta poderosísima. Y mucha gente, o sea, el teatro te permite conectar, te permite empatizar, ¿verdad? Como que. Sí. Porque tú tienes que interpretar a otra gente que no eres tú.
1: Sí. Y
0: entonces eso te hace sí, de... ver otras cosas.
1: Sí, no, y de. Y de hecho te hace explorar cosas que tú no eres, ¿verdad? Y te, y te hace hacer las paces con eso. Con eso. Eh, sí, porque sí. Yo, yo recuerdo esta, esta, este personaje eh, que, que tuve que hacer que era totalmente diferente a mí. Sí. <risa> y era como que, pero mira, este personaje, como yo me lo digiero, como yo lo trago, no puedo hacer este personaje. <risa> tuve un mes intenso, tuve un mes intenso de vergar con el personaje, de aceptar al personaje. Y fue, o sea, fue,
4: fue, fue
0: un challenge, fue un reto.
1: Sí, fue un reto porque tú, eh, como te digo? como cómo tú tienes que hacer las pasas de que uno, tú no eres el personaje, claro. el personaje uh -huh. eh, tú le prestas el cuerpo, no es, no es que eres tú. Uh -huh. eh, pero como tú logras aceptarlo, logras entenderlo, para que puedas hacer un buen performance, para que la gente se lleve, ¿verdad? Eh, ame o odia,
2: ¿verdad? Exacto, ambas en caso,
4: cosas.
1: En mi caso me odiaban. Sí. En mi caso me odiaban, ¿verdad? Eh, y, y fue también como a ti, como, como a uno, como actor, eh, ¿verdad? Actriz, te, te lleva a esa, esa metamorfosis de, ok, dejamos hacer esto, no te vas a convertir en esto, eh, uh -huh, tranquila, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh, uh -huh, ¿Verdad? ¿Y uh -huh. cómo tú puedes hacerlo y, y, y seguir, ¿verdad? Obviamente, los personajes, yo siempre digo que los personajes hay algo que se queda con uno, uno sí, no presta cosita. Sí, y
0: después las adopta. Pero fue fueron, sí. fueron bien interesante ese, ese proceso
1: de, de, ¿verdad? De, de poder aceptarlo y, y, y quererlo, de verdad, y, y, y abrazarlo.
0: Y con este personaje eh, fue bastante. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí más o menos? Intentando entenderlo, aceptarlo, trabajarlo. Tuviste bueno, bastante desde tiempo. Que le... desde, que... desde que a mí me lo dije. Ah, ¿Ya tú...
1: estuve... ¿Cómo? A... Desde, sal... desde que a mí me dijeron, tú vas a ser este personaje.
0: Ya, sí. ya, la pruebe, ya, ya, el prejuicio lo... sí con ella. Sí, mía. ya yo estaba malo porque ya yo sabía cómo era el personaje. Porque okay. me dijeron que era intenso, era esta mamá narcisista.
1: Okay. Eh, y los que me conocen saben que yo no soy para nada. O sea, a mí, yo soy Pizza Love. Uh -huh. Yo soy hogar, me gusta abrazar. Este, tú sabes, yo siempre soy, soy un empatía en dos patas, tú sabes. Okay. Uh -huh. este, soy Este personaje todo lo contrario. Desde que a mí me dijeron que, que iba a ser este personaje, yo, yo decía al señor, el señor, este, por favor, ayúdame a ver con esto. Ayúdame a ver cada vez. Me dieron el libreto cuando yo leí. Yo estaba tan desesperada que cuando a mí me enseñan el libreto. Lo leí, ahí. No te... De, de uh -huh. primera, de primera. Y yo ahí. Y yo casi convulso. Cuando leo, cuando... Y yo y me toca hacer que... Eh, y después estuve... Pero estuve un, un mes... Eh, de, de, ¿Verdad? El tiempo real de challenging. Sí, de, sí. De ensayos, de... Ensayo, de conversaciones con Dios eh, bien intensas porque no quería hacer la, la de esto, hablar con otras personas, verdad <coughs> que me conocían, tuve que hablar con mi mentora, hablar con otros profesores de teatro que decían, mira, no, aquí sale, sí, sí. No puedo con no esto que hago, ¿sabes? <risa> y no me voy a echar para atrás. Pero no, tú sabes, no me voy a echar para atrás, ¿sabes qué me dieron? Y yo, pues, no sí, que era, campeón, no, y era.
0: Y, yo, pues. y era, esa era, ese fue parte también de lo que estudiaste, eh, la certificación que estudiaste. Sí con Exacto. eso looking, okay, okay.
1: Exacto, en la en la escuela de danza estará el trabajo final. Sí y, que, que tú menos tú sabes,
2: podía. Y... Yo no puedo, tú sabes, yo decía no me puedo
1: echar para atrás, Él me lo dieron, o sea yo digo si sí, a ti te asignan algo, ¿verdad? porque. Eh, los personajes, a veces uno dice que los personajes, uno los escoge, pero en realidad mi gente no. <risa> no, no, uno no los escoge. Sí, sí, los sí. personajes, mira, te llegan ahí asignaditos por Dios para que uno aprenda algo. Es verdad, eh, es verdad. Uh -huh. Sí, y con este personaje, eh, eh, pude entender, ¿verdad?, eh, eh, un poco más ese, ese mundo, porque no quería ser como ella, ¿verdad? <coughs> eh y fue bien intenso. O sea, tuve que hablar, tuve que coger básicamente terapia. <risa> o <Okay>. de <personaje. risa> Sí, porque era bien fuerte. Yo no sí, soy. Sí. A mí, yo desde temprana edad. Eh, de hecho, eh, cuando yo recuerdo cuando pequeño, una anécdota de mi niñez. Yo recuerdo que una vecinita de casa Ajá. Eh, se empezó a mofar eh, de mi tía, que en realidad era mi mamá. ¿Verdad? Pero en ese tiempo yo no sabía. Tú no sabías. Sabía. Uh -huh. Yo no lo sabía. Y a mí me dio un coraje.
2: De verdad
1: A mí me dio un coraje que yo me enchisme y me fui para yo, pero ¿por qué tú le hablas? No yo me fui tan me molesta Que me, fui, pa mi casa. me okay. fui para mi casa Y yo no sabía nada De que ella era Desde ese tiempo siempre tuve esta sensibilidad eh, a, a que mira, no nos mostramos de la gente O sea, vamos ah, Tú sabes, vamos a tratarnos como sí, sí. A Amarnos como, como Dios nos mandó a amarnos ¿Verdad? Claro. Eh, y y desde esa vez, desde recuerdo desde esa vez, a mí no me gusta que, que se mofen o, o le digan sobrenombres a la gente. Okay. So En esta pieza yo todo,
2: Todas las... todo fui, <ríe> mira casi todo lo que yo decía tenía que ser, y yo decía,
1: y yo decía no señor, estoy yendo contra mis principios. Entonces, <risa> que, ay, ay, soy, sí. ay verdad. pero gracias a Dios, con buena terapia, con buena aceptación, eh, obviamente el personaje era yo.
2: Claro, so, claro.
1: Pude llevar un buen performance,
2: la gente quedó encantada. Qué brutal, y al final, qué bueno. La gente
1: que me conocía, para amigos míos fuertes, me decían, Mare, si yo no te conociera, o sea, yo te llegué a odiar, Te llegué a odiar, ¿sabes? <risa> o sea, y yo dije, pues le hice bien. Lo hicimos bien, ¿sabes? claro,
0: hicimos y buen hicimos, trabajo. Sí, hicimos buen trabajo, so, pero es
1: parte de, ¿ver la parte de esta. De, de lo que es ser, de lo que es ser este... Sí, actriz, pensar, sí, actor, y
0: actor, y, sí, y sí. yo creo que es mucha gente, ¿verdad? Los que no están en el medio, o, o los que no están en este, ¿verdad? En este quehacer artístico, y no son actores o actrices, pues es bien, quizás se les complica entender lo que estamos hablando, pero la realidad es que para nosotros los que, estén, los que hacemos teatro es bien difícil, porque a veces nos dan unos personajes... Eh, que no se parecen nada a mí, ¿verdad? Entonces, llegar a, llegar a hacerlo, pues es complejo porque ahí, uh -huh. vamos, ahí vamos a la historia del personaje, o sea, me imagino que eso, ¿por qué ella, por qué ella reaccionaba de esa forma? Todo,
1: todo tiene un
0: porqué y todo está sí, fríamente calculado.
1: Sí, buscarle esa justificación, Ajá. buscarle ese, ese porqué bien importante, porque... Tú, uno siempre va a conocer a alguien que básicamente tú puedes pasar tu personaje sí, sí, exacto <risa> <yo hice. risa> <risa> dije,
2: ok, voy a basar mental persona, así
1: que pues tuve que ponerle esa, eh, llenar esos blancos que a veces Ajá, que no están. Los, uh -huh. los, que no están llenando, esos, esos blancos que no están con esa información para poder justificar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y aceptar el
0: personaje y darle y darle amor y cariño, como yo digo. Sí. So, es bien interesante, es bien interesante, de verdad, que eh, ¿verdad? Esto de los de los personajes y del mundo artístico teatral, este... Uh -huh. Mira, van, ¿vale? has tenido la oportunidad de hacer casi todas las ramificaciones del teatro. Entiéndase, comedia, drama, tragedia este Musicales eh, O te falta alguno por hacer O quieres hacer uno Pues
1: mira eh, Tengo que decirte que sí Aunque no canto, no
2: canto. <risa> <Pero> Me encantaría <risa> okay. aprender a entonar Pero, o sea, te, pero puedo, quiero, te puedo decir poder.
0: Te puedo decir Porque por ejemplo yo hice un musical Hace un año que fue el Shrek Shrek el musical Ajá. Y yo tuve que hacer uno de los celditos y entonces uno de los celditos pues canta. Tiene una parte que canta en vivo. Ajá. Y me tocaba a mí. Entonces, yo le, ¿verdad? le digo al maestro, al director, le digo, mira, este, pero es que yo no, o sea, yo no canto. Me dice, tranquilo, que tú vas a cantar de tres este personajes. No, yo no estoy buscando aquí perfección. O sea, Ajá. tú cantas, obviamente hay que entonar, ¿verdad? No tratar de entonar. Sí. Hay que tratar de entonar. Pero que, pero de... que no es, no es, no es que vamos a hacer un concierto, ¿me entiendes? Entonces, Ajá. hay ciertos permisos que se dan porque como este personaje, pues si el personaje es mal criado o es malcriado, pues puedes cantar así, como, ¿verdad? Como medio españoso, o un poco lúgubre la Exacto. voz. Este. Pero que te digo, que mucha gente me dice, no, pero es que yo no canto, pero está bien, porque es que no estamos buscando cantantes. Estamos buscando personas que entonen y que el personal. So,
1: tengo que pulir un poquito más eso porque a veces me pongo nervioso y me voy fuera de todo. Sí sí. Pero a que yo hice un musical que me encantaría volver a hacer. Eh, eso fue en, en eso fue con el municipio de Cagua. Y fue para los 2000. Como los diez, par de años atrás. <ríe>
2: ni, y, tan, y, tan. Y, ni tan ni <ríe> tan.
1: Este, y era el musical de Maestra vida. El, el
2: Rubén Blades tiene el, Los discos so, Se basó la historia ¿Qué? Yo no, no, no sabía Mira ah.
1: Fue espectacular
0: Es como el de Gloria Estefan Este es que hicieron recientemente Ay Dios mío, Me se me olvidó el nombre Anyways Cuando me acuerdo te digo Pero es un musical Basado en la vida De Gloria Estefan En toda su historia Toda su trayectoria sí. Y es un musical Hicieron recientemente sí, no,
1: si tú escuchas las, eh, si tú escuchas las el, el los discos de maestra vida, lo pueden buscar en YouTube Ajá. y eso, eh, eh, tiene una secuencia, es una historia, o sea, básicamente los dos discos oh. son una
2: historia.
1: Lo que pasa es que son, que son las letras, eh, yo, hay la canción más famosa ahí, si no me acuerdo es la de Ramiro, este okay. que es cuando nació, nació mi niño, Ajá. Mi hijo, sí. esa canción es de ahí. Eso, eh, básicamente lo hicimos como, ¿verdad? Como, como colectivo. Sí. Eh, hacer el guión entre, entre canción y canción. Eh, ver qué canción funcionaba, cuándo en qué momento la editábamos. Bueno, y básicamente exacto. nos tiramos, nos tiramos la longa, porque son eh, eh, bastante, es ahora. O sea, esa era musical. Va, musical viene, tuvimos que coger. Y eran, la ¿Y eran todas,
0: las, todas las canciones.
1: Sí, y eran... Pero si no me equivoco en todas las canciones lo bueno fue que no tuvimos que eh, cantar okay. <ríe> que lo que hicimos fue okay. el doblar okay, okay. lo que tuvimos que faltar no fue en el baile sí Paulina exacto que
0: doblar. es la otra destreza del musical exacto. exacto so esa versión de
1: ese musical lo hicimos así bailando o sea básicamente eran la, la, la canción en vivo <ríe> la canción tal cual la canción textual de la, textual, del sí. disco. Ajá, este lo que hizo eso fue que se editó algunas cosas como que ponerla más corta o eso Para que ¿verdad? No, la obra no fuera tan extensa eh, Y fue un fascinante, nosotros hicimos un montón Yo recuerdo que nosotros fuimos hasta universidades
2: Guau, wow, pero qué brutal
1: fuimos, Sí, nos fuimos, y recuerdo que en fuimos fuimos varias funciones eh, Fuimos creo que a Calle, a la Universidad de Calle y Fuimos a Vega Baja, hay un hay un y no es el Teatro América, hay otro teatro que tiene Vega Baja, que Ajá. es hermoso, que creo que ahora lo convirtieron en algo de cine. Okay. Pero ese teatro a mí me encantaba porque la acústica era hermosa.
0: Ay, Fuimos eso, eso uno aprecia un montón, mano. Eso no lo aprecia un montón.
1: Entonces, fue, fue tan cool, yo recuerdo. Y entonces, éramos
0: un montón de gente. De verdad, eran un corillo. Un
1: corillo, eran un corillo, había doble elenco. Oh, Entonces, okay. en unas funciones actuaban uno en otras no. En esa uh -huh. pieza, sí, habíamos como 30. O sea, ¡Ah! si más nos recuerda, habíamos un montón de gente. Habíamos mano. como un corillo. Habíamos Somos un
2: corillo. Un montón. <risa>
1: habíamos un corillo. Un este, sí, habíamos un corillo. Eh, y lo cool fue que se aprendió un montón. O sea, porque tuvimos que coger. Fue, ese trabajo fue de un año. Básicamente, completo. el primer semestre fue. Sí, el primer semestre fue a la full, eh, full escritura. Okay. Eh, mira que ustedes crean se puede hacer esto, se puede hacer esto. Otro. De hecho, recuerdo que en ese musical, este, eh, salió Alexander Duprey que ahora está haciendo, este, verdad, un montón de cosas. Sí. Eh, y él era uno de los personajes de MacPhillips.
2: Wow. estaba
1: ahí, sí estuvimos. Ahí de verdad fue un, fue un año bien, fue un, fue una pieza bien chévere, y también nos ayudó como equipo, eh, como grupo, a, a, porque también nos daban ejercicios de, de básicamente, de compañerismo, de compañerismo, okay. so, porque básicamente esto éramos un todo, no era que uno iba a resaltar, el otro no, porque... Sí, no,
2: no, no, es equipo. que
0: era, sí, es que, y eso es lo más que me encanta del teatro, mano eso es lo más que yo destaco, porque... O sea, aquí nadie va a sobresalir porque es que todos necesitamos del uno del otro, ¿sabes? Es una interdependencia Exacto. bien brutal. Y es Exacto. una de las cosas que me gusta mucho. Es...
1: Sí, de verdad fue bien interesante. Te digo, he hecho comedia, lo más que he hecho es comedia porque okay. se me da más fácil. Sí. Eh, y no es fácil hacer comedia, no, pero no. dentro
0: de mí, dentro de ¿verdad? dentro de mis habilidades, no se me
2: hace mal. O sea, la buena hacer. comedia, ¿verdad? Porque pues, que que sí, hay Exacto, que, exacto. buena comedia. <ríe> que claro es.
1: Exacto, no nos vamos por el chiste fácil. Sí, esa... eh, sí exacto. Si sí, no nos vamos
2: por la buena comedia, sí. este. Fíjate, me, no he hecho un...
1: una tragedia. Ahora, no. he pensándolo bien.
0: Y te ves, por ejemplo.
1: He hecho, hecho, pe, hecho pedazos. Por ejemplo, llegué a hacer Macbeth okay. eh, Llegué a hacer el Antigona Pérez. Okay. Pero fueron como pedacitos. De, Secciones, de, de, como el que. de cagua. Ajá, fracciones de nada. Un monólogo, cositas así. Pero hacer una pieza con no. no. Lo más. Lo que hice recientemente eh, fue mi. Era como un stand-up eh, de Doña Estela, este personaje que tengo, okay. que lo amo con todo mi corazón eh, Que es una bien una doñita sandunquera okay. Doña Estela, doña teleponente este, yeah, yeah. Y era básicamente, yo lo que hice fue con Doña Estela en ese stand-up, yo escribí un, mi historia okay. O sea, mi historia per se, por las cosas que yo había pasado eh, las cosas trágicas que me habían pasado, pues básicamente lo traté de hacer con comedia, usé música este, para llevar algunas piezas. Okay. Que fue como que lo más tragedia que lo hice, pero básicamente no cuento porque le metí comedia. Sí, sí. Con, eh, trabajar estos temas serios, eh, a mí me gusta trabajarlos a través de la comedia, verdad porque son temas fuertes, son temas que pues, no son y, fáciles de digerir. Claro, y es más fácil. Claro. Si sí, lo suavizas con lo suaviza, no, no, y de, y y de hecho,
0: eso que dices es bien recomendable. Porque, por ejemplo, tú no puedes tener a un público eh, en tensión dos horas ahí, como que o sea, a punto de que le dé un infarto, un ataque al corazón, porque no, hay gente que se lo vive y después no puede salir y bueno, tú sabes, todo el rollo. Exacto, este. Exacto. Pero, pero por ejemplo, no te ves haciendo, qué sé yo, una. este o se me acaba de ir el nombre. No me acuerdo. Este. Ay Dios mío, padre. Se me fue el nombre. O sea, estos personajes que son bien. Do una doña bárbara, una este. Eh, así que son bien fuertes, que son bien apasionadas y que son como bien. Este. verdad alba. Este. Sí.
1: Pues mira, yo creo que sí. Yo. sí, ver, yo... Sí. Sí, sí, porque así... ¿Cómo te digo? Eh, yo, eh, eh, la comedia es zona de confort, ¿me
0: entiendes? Ok, sí, o sea, es lo que, es, es lo que para se te va a pasar. La comedia sí. es mi okay. zona,
1: Esa es mi zona y estoy en el, en el agua cuando llego a comer <coughs> Ok. Este, pero personajes así fuertes, a mí me gustaría hacerlo porque tú te demuestras sí. como actriz, ¿verdad? Tú, sí. tú, te, tú, tú tienes este... Tú te este retas. Sí, te sí, retas, entonces. Eh, me gusta, me encantaría. Me encantaría, ¿Te, eh, te digo que sí, que sí le metería. Aunque estuviera eh, con, con el, lo, el estrés y los, <ríe> los espapos a mí
4: ¿Sí? <ríe> eh,
1: sí, sí le metería, sí creo que, que lo haría, sí lo haría. De hecho, eh, he estado cogiendo, eh, lo tuve que pausar, okay. eh, pero yo estaba cogiendo talleres con Rafael Pagón okay. en el municipio acá de San Juan, sí. en, en la Biblioteca Caní. Una de las cosas que él hace eh, mientras estás escribiendo es llevarte por esas áreas, sacarte de tu zona de confort. Okay, okay. Y yo le decía a mi esposo: Wow, yo quiero volver porque yo sé que con él puedo escribir estas cosas que, que quizás no me atrevo a decir o no me atrevo a hacer. Sí, sí, Todo fue el, con fue el... él sería más fácil <coughs> poder hacer. Sí, sí, sí porque uh, cuando uno está en, en, con una mentoría es mucho mejor
2: mucho, uh -huh. eh, porque sabe si
1: va a funcionar o no. Claro, claro. Eh, pero fue hermoso.
2: O sea, estoy, estoy loca por volver y, y estoy en un cambio de verdad,
0: un cambio de yo digo Estoy loca que se me porque me queda a cinco minutos.
1: Ha hecho, me a cinco mejor minutos. todavía. Mejor, más brutal. No es cero
0: excusa. Sí, no, no, no. Eso de verdad que yo te digo porque siempre es bueno, ¿verdad? Es, yo no soy muy de clásico, ni... O sea, yo sé que el teatro, ¿verdad? Tiene una parte clásica, una parte antigua, que son los próceres, ¿verdad? Que abrieron camino para todo el mundo. Pero, pero sí, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho, o sea, a mí esa parte dramática, a mí me gusta un montón. Es como que yo prefiero, yo prefiero un drama a una comedia. Yo con la comedia... Eh, no la he practicado mucho te tengo que ser honesto pero es que yo no sé a mí me da mucho miedo que no se ría la gente entonces es como que y tú pues mira sí ahora es que se supone que te rías verdad que este, eh, como que es bien o sea y desconfío mucho yo prefiero escribir yo escribo más dramático que cómico mano okay. se me da más natural no sé si es que soy un drama queen pero puede ser eh, pero Puede ser, pero no sé, de verdad Puede. es como...
1: Pero mira, tú sabes que yo, ese siempre es el miedo De cuando una estación sí. de comedia eh, se van a reír o se ríen en momentos que no van Que no van,
2: es verdad Que pasado Y yo, yo recuerdo que yo estaba haciendo esta persona Estaba haciendo una muerte,
4: o sea, me moría en el escenario Y la gente Ajá. riendo, si ¿sí? yo me quedaba Porque la gente no está muriendo,
2: se está riendo aquí <risa>
0: y antes de humor negro, mano. Bien, ¿eh? Ajá, bien, la gente bien güerposa. Este, y yo decía,
1: pero ¿y ¿por qué se viene aquí, señor? Tú sabes. Eh, pero algo que a mí me ayudó o, es: eh, yo cogí impro, yo cogí talleres de impro. Ok. Y con, con, con Lipid. Con Lipid. Eh, y de hecho, pertenezco a, a las Evianas, que es un grupo de improvisación ya tal. Sí. Eh, y algo que me ayudó ha sido eso, porque cuando tú estás haciendo impro, tú literalmente estás, porque no hay guío, no hay libreto, sí, básica, sí. no, hay, no hay, nada.
2: Tienes que, que arriesgarte. Uh
1: -huh. Sí, eres tú con, con lo que tú eres y con lo que tus experiencias, ¿verdad? Y con, con lo que has vivido, y con eso tú puedes improvisar. Claro. Eh, y eso, y eso me ha ayudado a. Estar más pendiente a la que la gente no se... A, a no estar tan preocupada A que la gente no se ría. Porque hay veces que la gente... Yo, nosotros hicimos un show de improvisación Para los adolescentes de la iglesia okay, Y ellos así Pero eh, bueno, no me no pueden ver Pero ellos, <risa> están,
4: ellos, ellos ahí con la cara montada Serio
1: Y yo decía, y yo iba para atrás y salía del escenario Y yo por esta gente no se está riendo y yo estoy muy no, no estamos yeah. haciendo bien cuando terminamos, que no, ¿verdad? Terminamos el show y toda la cosa, que se
2: terminó la pieza y nosotros ahí
0: preocupados porque nos estaban riendo, pero Cristian pero no se pero estaba riendo Pero nada, nada, con la de nada. Nada. Porque Face había
1: uno que otro que se ponía la mano en la boca. Al final. ¿Pero y no por digo,
0: no,
2: qué? No ¿Por qué no hacen eso? Y yo, pero ¿y por qué no se rieron? Si les estaba gustando. Dios
1: ¿sabes? mío, no hagan eso. Era, <risa> no hagan eso, por favor. Si quieren que no te ríes se ríen. Ajá.
2: ¿sabes? ¿sabes? Eh, y también hay veces que
1: pasa que cuando uno está haciendo comedia depende del teatro en que tú estés tú no lo escuchas exacto. a menos que se, se esté riendo bien duro tú no lo escuchas a la gente y, entonces tú te creas la y tú vas a y tú sí la
0: película costado. tú te creas la película pero no y tú, <risa> <risa> y tú tienes
1: que seguir porque bueno ni
2: modo sí no va, se un
1: montón. Okay. Son, son son varias vertientes pero, pero hacer comedia no es fácil porque no es no es chiste fácil es, no eso. no exacto es tú usarlo cotidiano para que la gente... verdad Es tú eh, usarlo y, la belleza.
0: y yo pienso que también la comedia... Bueno, el teatro es físico, donde o sea, siempre, ¿verdad? No importa. Uh -huh. Cualquier rama es, es bien físico, pero también en la comedia ayuda mucho los ademanes que puedas tener, eh, sí, sí. la forma de caminar, la forma de hablar. Es, yo creo que eso ayuda, ¿verdad? Pero a mí se me complica, no sé por qué. Pero nada. <risa>
1: No, pero el teatro, el teatro es hermoso, o sea, y, sí, no, no. y ahorita, estaba mencionando, ahorita estaba mencionando algo de lo, de la, del teatro como, como para ayudar a sanar, y de verdad, sí. eso Sí, es... ¿a mí? O sea, yo, yo sané, yo, eh, ¿verdad?, dentro de, de, mi, de mi historia, uh -huh. eh, yo estudio teatro para los 2000, eh, terminé, me quité como en el 2005, estudié desde el 98 que empecé en la high school, me gradué en el, do en el 2001, me fui para la UPR, estudié teatro, educación, comunicaciones y estuve así hasta el 2005. Okay. En el 2005 me, me, me caso, me emparejo, ¿verdad? me voy a convivir y la persona con que yo estaba me, me decía que, lo, que no le gustaban mis muecas, que no le gustaban muchas cosas mías y era... <ríe> sí. Y era como que, okay. pero pero ¿y por qué estás Ajá. conmigo? ¿Tú o sabes? Era como que... Ajá, exacto, como que lo eh, entiendo? Yo decía, yo después, ¿verdad? Después era liso después de muchos años porque yo
2: tuve 10 años. Wow.
1: Acuérdate que yo no tenía papá. So, al no tener sí, papá, sí, sí,
2: inconscientemente,
1: sí. él era mi papá. Claro, ¿Sí?
2: claro. ¿Entiendes?
1: Todo lo que él decía yo lo daba por verdad, aunque no fuese verdad. Aunque no fuese, exacto. Entonces... Uh -huh. Eh, la cosa fue que yo dejé de hacer muecas, dejé de, digo, o sea yo me despersonalicé, dejé de ser yo wow, y hasta que Dios me Dios, Dios, me vino a ver
2: sí, me... y bueno, me
1: transformé, hice varias cosas, verdad, me divorcié y dentro de todo eso, dentro, estoy en la iglesia y voy a este círculo, ¿verdad? Le, le llamamos círculo a donde, a donde vamos. Sí. Eh, a los grupos, ¿verdad? A los grupos de conexión. Okay. Eh, y voy a este grupo, eh, que se llama Demi Creativo. Yo dije, voy para allá, a lo que es. Uh -huh. Yo no, no, no había hecho teatro, no había hecho nada. O sea, estoy hablando desde el 2005 hasta el 2018.
4: Okay. Cuando
1: llegó a 2018 este grupo. Eh, de hecho, ahí es que conozco a Sony Lemar Sonny Lemar okay. eh, fue a dar un taller de impro Y yo decía, que qué rayos de impro? No ya ella ya, ya
0: estaba como que inmersa en esa área y estaba
3: estudiando? Sí, okay.
1: sí, ya había estudiado <coughs> impro De hecho, yo había visto a Jessy, a Jessy Coto a Coto sí. En la OPR hace, y a, y a esta gente cuando empezaron Porque ellos empezaron bien temprano Y yo les recuerdo haberlos ido a ver Okay. En algún momento y me encantaba lo que ellos hacían okay, sí, so, sí. Desconecto con ellos cuando ella llegó a Cámara Sur, eh, Pues ahí veo a esta gente y yo mira pero este estudio conmigo en UPR Mírate también Mira sí
2: que conectaste ahí Y yo mira, y yo, mira <ríe> este, el
1: chiste es que estoy cogiendo este taller de estoy cogiendo esta improvisación y nos ponen a jugar Okay. Y fue bien interesante porque cuando nos ponen a jugar, pues yo saqué lo que tenía guardado mi talento. Lo que era tú, sí. Sí. Años. Lo que eras <risa> tú. Y saqué a Y fue bien interesante porque la gente no se estaba burlando de mí, sino estaba disfrutando de lo que yo estaba haciendo.
0: Wow, para eso, eso es sanidad. Sí, yo... Esa es sanidad.
1: Mira, Cristian, esa fue la punta del iceberg que hizo que yo sanara todo esto del wow, teatro, wow. de todo esto y, y, y el chiste era que yo pensaba que no que no tenía que sanarlo. Eso, eso es lo que
0: uno cree. Que... Eso es lo que uno cree.
1: Exacto, uh -huh. exacto. So, sí, sí. Yo me llevo allí, yo sané eso y fue tan hermoso esa ese despunte que yo seguí yendo allí, seguí, seguimos haciendo wow. intro hicimos show para mi, mi iglesia. Eh, y
0: hoy día, sí, 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 hoy día chico. haces, ¿verdad, impro? Hoy día eh, haces impro con tona y sí. con... Exacto. Exacto. Y entonces, ver esa sanidad de que la gente me decía, vale, tú no eres la misma
1: hace seis meses, te ves más radiante. ¿Qué estás
4: haciendo? ¡Ah, ¡Qué hermoso! Y
1: después, mira, te cuento. <risa> y entonces, sí. eh, ha sido hermoso, porque ahí es que yo... Con esto, eh, eh, con
4: ADN, pues ahí es que conozco,
1: ¿verdad? Lo que es la impro, conozco uh -huh. que la, el
0: teatro ayuda a sanar. Sí. Eh, uh
1: -huh. Y te doy fe de eso porque yo lo viví. Uh -huh. eh, uh -huh. Y uno puede sanar de tantas de tantas maneras. De tantas, de eh, tantísimas. Y... Sí, porque tú ves, tú ves experiencias que tú no tienes que pasar tampoco por ellas. O sea, Exacto. tú aprendes por lo que viste literalmente. Exacto. Exacto. Sí. Pero es, es sanador, es sanador para, tanto para el actor, ¿verdad?, actor-actriz, para el productor, el director... Sí, para sea, todo, el corillo, cosa, era todo, el cru, todo el corillo,
0: ¿verdad?, todo el crew, todo el crew de... Y te lo, es una realidad, mano, y inclusive Augusto Boal buscaba, ¿verdad?, cuando él se reunía y estuvo en Brasil y empezó a resurgir todo, el te, todo este teatro oprimido, él buscaba visibilizar los problemas que la gente estaba teniendo a través del teatro. Entonces... Uh -huh. ahí viene esta frase maravillosa que la gente decía, no, pero haz esto, porque presentaban un problema y presentaban, ¿verdad?, un cierta, una una, ¿verdad? una conversación. Eso, no, pero es que el público decía, no, es que tú tienes que hacer esto y esto otro. Y, este y le decía, no me lo digas, hazlo, ven, toma el papel. Entonces, Exacto. eso es poderoso, eso es poderoso porque ahí sacamos tantas, ¿verdad?, tantas cosas que... A veces hablamos y no estamos ahí inmersos para pasar el problema. este Y eso nos hace ser más empáticos con las demás personas. Y yo creo que eso fue sí, lo que pasó lo... contigo. Eso fue lo que yo creo que, lo que pasó contigo.
1: Exacto. sí no, y te digo que fue una sanación <risa> tan hermosa. que uh -huh. Yo, eh, después mi esposo me veía porque me volví
2: a casa con un hombre de Dios.
1: Ay,
2: qué yo bueno. lo me lo, regalo, me lo puse ahí en por... Qué bendición
1: de <risa> Sí, de verdad que sí, este, y, y mi esposo me ve y me decía, Vanessa que tú eres otra, tú eres otra cuando estás en el escenario, o sea...
0: Te transformas, te transformas.
1: Sí, me transformo, eh, y, y él sigue como que como que dándome ese support, el okay. support que no tenía, sí, el sí. support que él me estaba dando, eh, incluso cuando, gracias a él también conozco a Pamela, ahí fue que también conozco a Pamela, y...
3: Okay.
1: Eh, y súper random, ahí es que me sale lo del, lo del seminario de, lo de la certificación de Lucky. Y ahí es que yo termino hacer eso. Cuando yo me presento la, en la primera pieza que hice, eh, que fue Ceniza que fue escrita por Pamela, fue, fue una adaptación de un guión de su papá.
2: Ajá.
1: Cuando yo me paré en el... ¿Se que me paré en el Praulio? Me paré en el Praulio Castillo. Ajá. Y yo miraba el escenario, o sea, estoy viendo la foto ahora mismo. Sí, sí, este... Eh, y yo estoy parada en el escenario mirando la silla. Fue como... bien lo logré. O sea, -I I it. It. fue como que... Y yo bien nerviosa, ya te creo que estaba bien nerviosa, bien nerviosa, bien nerviosa. Sí. Eh, siempre me pongo nerviosa antes de la... Siempre, siempre. Eh... Y yo creo que
0: eso siempre va a pasar, porque...
1: Sí, eso siempre va a pasar. Cuando no pasa no
0: es que ya algo pasó. Ah,
2: esto está mal.
1: Sí. Eh, y recuerdo que mi esposo llegó temprano y fue, me acuerdo que fue bien, bien lindo vestido. Ah. Y yo, pero ¿por tú estás tan lindo vestido? me dijo, no, porque esto es tu primera vez y todo. Y yo, ay, qué lindo
2: eh, Sí. <risa> y viene, <risa> y
3: dice, viene y
1: me dice, Vane, eh, yo le dije, mira, soy bien nervioso, Y me dijo, Vane, disfrútatelo. Yes. Ya, tranquilo. Yes. Yes. Ya, sea, Ya está aquí. Ya estás aquí. Disfrútatelo. Mm. Exacto, ya llegué,
2: llegaste. Disfrútate.
1: Y uh -huh. recuerdo que cuando hice la escena que mi papel era relativamente, eh, como éramos muchos, no, yo no hablaba mucho. Okay. Pero siempre estaba en escena, siempre estaba presente.
0: Sí, que escena, claro no que igual, mucho. pero que tienes que estar pendiente, porque estás en personaje Exacto. aunque no hables. Estás en, ¿no? Eh,
1: fue bien interesante porque me decían Vanessa, pero tú estabas como pues en el agua. Yo te vi, visto te transformaste y dije, ay qué que <risa> Bueno. No, no, no. So, esa fue básicamente el, el de ahí reparado. Siempre estoy haciendo algo. Siempre tomando la dices, que ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo tal cosa, mira, estoy haciendo
2: tal cosas. Sí, sí. o sea,
1: siempre estoy, siempre he estado haciendo algo, ¿verdad? Porque yo digo que verlo desde verlo desde otra perspectiva, retomarlo con estos años de experiencia ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que, que la vida me enseño estos años ¿verdad? estos años que, la, que estuve en la universidad de la vida eh, ha, sido muy y, ha sido muy intenso y muy bueno para poder eh, mantenerme enfocada en lo que en lo que quiero hacer y en, la, en las producciones que estoy trabajando claro so, de verdad <risa> ha sido
0: hermoso ha sido hermoso. qué brutal qué brutal man de verdad yo yo puedo dar fe que el teatro sana también porque es un proceso que nosotros, ¿verdad? Todo el mundo tiene diferentes hechos, problemas, cuando uno va creciendo, ¿verdad? Independientemente lo buscas o no, pues va a pasar. Es como que, bueno, eso se trata de la vida de esa forma. O sea, hay ambas cosas. Está lo bueno, ¿verdad? Y están las cosas que nos ayudan a crecer y nos ayudan a ser mejores. Pero este te puedo decir que a mí también el teatro fue, fue un... ¿verdad? En la época más difícil, la etapa que fue más complicada en mi vida, que mis padres se divorciaron, eh, todo el mundo se fue para se fue lejos, se distanciaron. Entonces me quedé sin amigos y es como que ¡Ah! yo me sentía bien solo, bien, bien, bien solo. Y el teatro fue un aliciente. Yo a través del teatro expresaba mis emociones, las canalizaba, las pensaba. Me ayudaba a pensar y a analizar también por qué yo respondo así. Sí. Porque, yo, porque esto me da coraje, porque esto me alegra, porque esto me frustra. Es bien profundo. Si, si, si lo utilizamos como medio terapéutico, es un, sí. es un método profundo y que te ayuda un montón. Es un plus. De hecho,
1: eh, me acuerdas que yo cogí un taller de eh, en este cambio que hice, ¿verdad? Cuando me divorcié <risa> y todo este proceso. Sí. Yo estaba cogiendo terapia y estaba, éramos un grupo, era una terapia grupal. Y recuerdo que la ella utilizó eh, básicamente el teatro para, para una, una parte de. ¿verdad? Porque estaba hablando de cuando uno se hace la víctima sí. y el victimario, ¿verdad? Sí. Y en esas partes. Sí. Y nos hizo hacer un ejercicio sí. que yo, yo, yo no lo quería hacer por lo mismo. Sí, sí. A mí, no sí. Me gusta.
4: sí. No,
1: a mí no me gusta la confrontación. So, sí, sí. Para mí fue bien challenging porque tú descubres que, por ejemplo. A la mayoría de la gente le gusta ser víctima y no victimario. Mm, so, mm -hmm. Esto, ¿cómo tú te sientes como que de la otra persona? So, es, eh, fue hermoso, de verdad fue hermoso porque eh, eh, tú te conoces tanto y, so, y sí, es tan sanador sí, sí. que una evolución es como una matita, es como que te salió una rama cada vez que, pasa sí. que, te sientes, te como que Me salió una hojita Literal,
0: salió... literal, como que me salió esto, aprendí esto, otro, y uno va creciendo, uno va creciendo. Yo creo que, sí. que es muy bueno. Mira, Vane, nos hablaste al principio de que, de que eres de Baneco, Baneco Design, no son una casa productora. Sí. Y ahora mismo, ¿cómo es, tú estás trabajando eso? ¿Qué es la que hay con.? Si nos puedes hablar un poquito, ¿verdad? Para conocer el proyecto. Eh, pues
1: mira, Baneco Design eh, fue algo. Ha, ha evolucionado, ¿vale? Ok. Pues eh, Poquísimo. Empezamos con, eh, haciendo. Recuerdo que Baneco Design empezó haciendo. Talleres de en pandemia. Ajá. <ríe> oh, oh, talleres virtuales de manejo de redes sociales. Sí, ¿sí?
0: yo sabía que tú, que tú hacías eso, manejo de redes. Sí, pero sí. cuando escucho que hace la productora, yo. Mm. Eh, sí. Bueno, <ríe> porque, eh, obviamente, eh, yo uso este vuelo.
1: Entonces, okay. a través de este tiempo en pandemia, yo. Mi, te digo, en pandemia eh, me di a conocer un montón, ayudé a muchas personas. Eh, yo soy bien maestra en ese sentido. Sí, sí. Y muchas personas mayores eh, eh, se conectaban para aprender, ¿verdad? Porque con la nueva modalidad que trajo la pandemia, pues tuvieron que hacer... Eh, tuvimos que reinventarnos todos, ¿verdad? Sí, sí.
0: Fue parte y de lo que entonces, tuvimos que hacer.
1: Exacto. ¿Qué pasa? Yo estuve mucho tiempo... Eh, yo pasaba... Yo pasaba muchas horas pegada a la computadora. Okay. Demasiado. Okay. Eh, ¿Qué pasa? Esto afectó a mi vista. Okay. Entonces, mi, yo de por sí uso el ahora, okay. ahora no lo digo, pero normalmente yo uso el okay. y mi receta es bien alta. Okay. Eh, yo, mi receta es sumamente alta, eh, la cual hace que sea propensa a que se me, se me, se me desprenda las retinas. Oh, y wow. Ok. Eh, sí, tengo también lo que le llaman atribismo, que es cuando uno está visquito. <ríe> ok, bisquito, sí, sí, sí. Que a lo se pone vago.
2: Sí, sí. Eh,
1: eh, Tengo eso también. Eso, eso con el uso de la computadora eh, se me agravó okay. la condición. Okay. Y yo dije, no puedo seguir haciendo esto porque me voy a quedar en la ciudad. Sí, no. <ríe> yo dije, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre he querido... Eh, Recuerdo una vez que mm, para María, eh, Pastor Jonathan, sí. dio un, dio, envió algo eh, por las redes que tú te, podían, tú te podías suscribir y te enviaba algo que era para descubrir tu propósito.
2: Okay.
1: O sea, y, y era un dibujo, la cuestión es, eh, pasaré corto luego corto, que eh, me salió que yo... Mi trabajo ideal era hacer cosas para niños, o sea, hacer actividades para niños, teatro para niños.
0: Teatro para niños, o sea, para niños wow.
1: Y eso fue en María, eso fue antes de que yo conociera a DN, de que conociera a de que yo sanara todo ese proceso. Eso fue
3: 2017.
1: Wow. Y yo dije, yo lo engabeté, yo ese de esto, yo lo dije, de nada, ponerlo y engabetado, vamos a dejar eso ahí. <risa> ¿Qué pasa? Se lo dejé ahí ¿tá? y entonces, ¿qué pasa? Eh, pasa lo de, eh, terminó lo de, empezó lo de Luquis, ¿verdad? Que la certificación está de los dos años. Sí, sí. Eh, Y fue hermoso porque yo dije, pues ahora voy a hacer la casa productora. So, estoy, estoy terminando lo que es la, ¿verdad? Me orienté como cómo hacer la, eh, como te digo? La licencia, sacar sí. la licencia y todo eso. Sí. Este, y básicamente lo que estoy haciendo este año es haciendo producciones, haciendo cositas, ¿verdad? Pequeñas para tener mi casa productora de producción de teatro. O Qué sea, brutal. Quiero producir eventos. Uh -huh. eh, ya tengo dos, dos, dos ahí cocinándose. Qué bueno. Este, Qué bendición sí, Hice la de Doña Esther, hice la, una historia de madre para para mayo sí. este, que yo, digo, yo
2: dije que ese fue una, un regalo de mí para mí Ay,
1: sí. yo quería, si ese fue un regalo fue bien interesante porque la mitad de la gente que iba a las funciones yo estuve tres, estuve tres, tres días, ¿Tres días? El okay. estuve en Improgalería
0: ah, sí. eh, oye, conozco el espacio, no, no lo había conocido y fui a algo de Sonia que tenía no recuerdo que, ah, lo de, lo de que ella hizo el libro, colaboró con otros autores que era como una matanza Ay, este... momento, perfecto, perfecto. momento perfecto. Pues fui, sí, y me encantó, me encantó el espacio, bien íntimo, bien lindo. Sí, ¿sí? Bien Exacto. lindo. Eh, so yo
1: eh, hablé con y Yari, Yanni me dijo, sí, dale, vamos a meterle. Eh, yo no lo iba a hacer.
2: No. Este, pero el señor le voy a
1: prédicar, vas a hacer Está <risa>
2: ah, bien, señor. <risa> ok, está <de muerte?"> okay. <risa> <risa> bien. Eh. Está bien, <risa> Tú o sabes que eso obediente Sí, nada no, sí. Y, este, pues
1: logré hacer la pieza. Te digo que la monté en, en nada. O sea, y tú mismo la, hiciste la todo.
0: La tú escribiste, tú dirigiste. Yo
1: escribí, yo, yo me dirigí, yo dirigí a los nenes. Te han wow Sí, eso fue. Ya yo les había dicho a los nenes. Había una pareja, una, no, una
3: pareja. Sí. Que ellos, eh, ya yo les
1: había dicho, mira tengo esta idea. Era eh, una pieza que yo escribí. Es, ese pedacito de esa pieza, sí. yo la escribí en un taller con Pamela okay. de cortometraje. cortometraje. Okay. pero no, me, no la terminé fue como que algo como que la dejé en standby que pasa cuando estoy haciendo historia de una historia de madre, sí. yo digo pero pero yo quiero, quiero hablarle quiero hablar de mi historia pero quiero también hacer esto otro solo que hice fue que esa historia que escribí con Pamela la añadí a la historia como para como si fuera un flashback okay. y hablé... Okay. Y hablé de otros temas de, de que tienen que ver con niños, porque eh, eso no lo había dicho, pero yo tuve un bebé en el 2012 y falleció. Oh, wow. eh, después de nacido, sí, eh, con mi pareja anterior. Um, so eso o sea, es, pero, lo, pero es, ya,
0: ya había nacido, me dijiste, ¿no?
2: Okay. 40 días
1: después.
2: Oh, wow, ya, wow. Esta, ya
1: tenía un mes. Fue muerte de cuna. Oh, wow. Entonces, sí, que sí. eso tú no sabes por pues, qué, eso fue que se el, el, su cuerpo se apagó eh,
4: wow, entonces
1: bonito. eso hizo que el, la, la, básicamente una historia de madre fue esta historia que yo quería sacar, la historia de Vanessa Y decía, pero como yo digo la historia de Vanessa sin que la gente dé un
2: impacto, sin que la gente exacto
1: entonces pues hable del tema de la adopción hable del tema del de, de, de la adopción hablé de la muerte del nene de Rafaelito, hablé del divorcio, que yo, que, básicamente que fue lo que pasé o sea, okay. básicamente lo hice desde un tema eh, y por eso yo digo que ese fue un regalo de mí para mí, y wow. fue muy cool porque la mitad de la gente la mitad de la gente eh, no me conocía ¿Y ahí a estamos... la mitad de la como un conversatorio al final. Sí. Eh, y uno de los días, el sábado, me dijeron, pero, pero estas historias son reales.
2: De verdad eh, te dijeron. Y, sí. <risa> eh,
1: sí, lo único no real es lo de, la, esto, lo de, la, de cómo, de cómo, ¿verdad? Conocía a, a, conocí a, a la pareja. Pero todas las historias, además, sí, tú sabes, uh -huh. lo que te sí. Y la gente se quedaba como que. De que wow,
2: este wow, eh, ¿Eh? y era bien interesante porque la gente pensaba que iba a
1: haber una cosa y, y era otra. otra profundidad que la gente sería como, como blow mind tu sabes, era como que wow, vale, que cool, qué cool. Y fue,
2: estoy, estoy, quiero, de la que quiero, me
1: gustaría hacerla de nuevo. Bueno.
3: que es muy... horrible que
1: sí entonces fue bien interesante porque era como que estos temas en la última en la, el último día que fue el domingo eh, mucha gente me hablaba y me decía wow vale, gracias por ser valiente por decirme tu historia por contar wow, tu historia wow. Porque no, mucha gente, eh, no, no, y la gente a veces no, no sabe, ¿entiendes? No. O, o, o hablan de la maternidad, porque siempre hablan de la maternidad, como que la parte linda, la parte hermosa Sí, exacto, pasa, exacto, exacto. ¿Entiendes? Uh -huh. Y qué pasa con esta otra parte de que tú dejas de ser tú, que uh -huh. tú no, que o oh, no puedes tener hijos, o oh, falleció, o oh, tú sabes, o oh, 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 la adopción
3: también, porque dentro de todo yo Que, que hasta cierto punto
0: que a cierto, a cierto punto también me, ¿verdad? me gusta esto que, que como que romantizan la maternidad, ¿verdad? Ponen esta parte que, les digo, la maternidad, pienso yo, ¿verdad? Que debe ser bellísimo. Este, yeah. Pero que no, o sea, no deja de ser como quiera difícil y complicado las amanecías, o sea. Es como una revuelta, tú estás una o sea, tú estás como en una metamorfosis, literal. Sí, tú dejas de ser
1: tú. Tú, tú sí. De, porque tienes que, que, tienes que tener a
2: este, a, a este bebé, a este mini tuyo,
4: a que un mini mío. mi Mini mío. De Ajá. Entonces.
1: Tú
4: tener
1: esa, eh, esa parte de ok, no cumplí con las expectativas sociales no cumplí con tú sabes y es y es complicado sí no eh, sí, sí y entonces de, sí, por eso yo cuando yo dije el que vaya a ver la historia
3: va a saber lo que es, tú sabes yo dejé que porque yo no tampoco hablé mucho de en Ok, la que yo no puse,
2: okay. puse sí no no puse
1: exacto <ríe> No lo quiero decir todo, tú sabes. Sí, no. eh, creo que la gente sabe, y se sorprenda ah, cuando voy a ver la historia. Eh, y sí. te digo que fue hermoso, Jani. Yo decía, después que Jani se
0: ría, después que Jani se ría, todo está bien. <risa> y ya no pasa y después nada. Que verse, ajá, después que Jani se ría, todo está bien
1: este y, y de verdad fue bien lindo Fue un momento bien, bien churito Fue un momento bien
3: churito qué bueno, eh, qué bueno. Que me encantaría volver a repetirlo eh, y, este, y otra vez Volvemos al teatro sana O sea, sí, cada, cada sí. cosa con que uno hace sí, sí. Eh, Es terapéutico Sana so. es... Pero Ay, eso están conversadas, vez, no tan versátil, hermano
1: Espero producirla para noviembre o okay. sé, sino para el año que viene. Okay. Este, que también tiene que ver con, no quiero spoilearla, pero este, también tiene que ver con cosas de, que les pasan a los adultos, verdad, a los, a los seniors. So, son cosas de cómo nosotros tenemos, ¿verdad? Cosas, cosas como temas tan complicados, ¿verdad? Sí. de salud no se hablan y se necesitan hablar, ¿verdad? va a ser complicado porque son cuatro piezas, esa, esa pieza grande, ¿verdad? Se divide en cuatro micropiezas de 15 minutos. Ah, ok, ok. Eso, y va a ser mucho tiempo. Sí, sí. So, ahí, entra, me, eh, ahí entra Sonia la Sabia y me dice, <risa> padre, yo creo que do, 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 las cuatro van a ser, porque yo las quiero hacer las cuatro, yo vamos a hacer las cuatro, olvídate.
0: Sí, porque era, si es para, porque... no, y si es para trato infantil, pues, ya. <risa>
1: Exacto, sí. los niños pueden leer a tu abuela, te quedan
0: miren, no está mucho sí. tiempo, el, sí, el, el tiempo de atención y yo, está bien pues voy a ser obediente, entonces <ríe> <risa> vamos a hacer dos nada más. Okay. Este, pero después puedes presentar la otra, ¿verdad? Después, sí pero te digo que sí. estoy súper
1: contenta con esa, con eso, porque son, ese va a ser, ese va a ser eh, un estilo leonkin, tú sabes que King tiene, eh, son humanos
0: pero le salen los popets. Sí, sí, son, eh, exacto, son humanos salen. pero salen ya, ya. Exacto. Qué cosa son más brutal.
1: Bruta. Creo que uno de los personajes pasa un poquet como te va a ir,
0: pero la mayoría eh, van a ser así ya. Eh, Y sí. te
1: digo que fue hermoso Yani, Yani, yo decía, después que Yani se ría, después que Yanni se ría, todo está bien. <risa> Y ya no pasa nada. Y después que ya ni ve ríe, todo está bien. Este, y, y de verdad fue bien lindo. Fue un momento bien, bien churito. Fue un momento bien churito. Bueno, eh, bueno. Que me encantaría volver a repetirlo. Eh, y, y otra vez volvemos al teatro sana. O sea, sí, cada, cada sí. cosa con que uno hace sí, sí. Eh, es terapéutico, sana. So.
0: Eso, el teatro sana y el teatro te ayuda a ver otras cosas que... A mí me encanta esto y, y, y fueron dos cosas que me... Que, bueno, fue una cosa, fueron dos destrezas, ¿verdad? Que me dio el te, que, que, que me dio el teatro y me dio la, la escritura y la lectura. este Y es esta parte de ponerme en, las, en los zapatos del otro, ¿sabes? En, en empatizar, empatizar porque, por ejemplo, en la escritura, cuando tú eres escritor, que desarrollas unos personajes y desarrollas una trama... Pues tú tienes que, como escritor, vivir cada función de cada personaje. Entonces, eso te hace empatizar con, el, con, con eso. Eso te hace ser más empático, te hace ser más humilde, te hace ver otra la vida de, de otra manera, mano. O sea, yo te digo que a mí el teatro me cambió. Cuando yo lo, lo empecé a conocer, el teatro a mí me cambió por completo. Y pues, es algo que yo decía bien curioso. Yo decía, no, pero yo había, yo voy a estudiar otra cosa porque... Yo creo que esto yo lo hago por o Esto es un hobby. Esto es, un hobby. Es un hobby. Tú sabes, mira mi nivel de terquedad que tenía. Este, pero después uno, uno va aprendiendo, uno va creciendo y dice, ¿sabes qué? No, este es mi trabajo, mano. Y esto es lo que yo me voy a dedicar. Y esto es lo que yo voy a dedicar.
1: Sí, de, de hecho, yo con, con baneco este, aparte de la de la, de, la, de la historia de madre que hice estoy estoy preproduciendo una historia eh, que se llama once, once la está escribiendo Sony elemón okay. este espero poderla espero poderla, Ay, eh, presentar para, para la... noviembre 11-11. <ríe> Espero producirla para noviembre 11 okay. sino para el año que viene. Okay. Este, que también tiene que ver con, no quiero spoilearla, pero este, también tiene que ver con cosas de que les pasan a los adultos, verdad, a los, a los seniors. Son, son cosas de cómo nosotros tenemos, ¿verdad? Cosas, cosas como temas tan complicados. ¿Verdad? Sí. De salud no se hablan y se necesitan hablar, ¿verdad? Son importantes
0: eh, y son necesarias. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. y entonces la de. Y tengo otra producción para el Festival de Teatro Infantil de Caguas que se va a hacer con Puppets. este me voy a Me ir, encanta. En viaje, sí. Estoy con Viviana García que me va a hacer los Puppets. De... Tacho,
0: imagínate, es nada más.
1: Exacto. La dura, Yo, la dije. Dura. Yo Viviana, tengo esta idea. Yo ahí, y yo a Viviana necesito porque gracias a Dere también la conozco esa nos juntamos en pandemia en pandemia y yo le digo Viviana, tengo esta idea <coughs> le escribo un voice, mira tengo esta idea que qué sé yo qué, me gustaría hacer esto esto y esto, esto y esto y me dice tan vicioso, ¿vale? pero vamos a meterle sí. y yo, Dale. te digo, te digo es tan
2: vicioso
1: sí, porque yo, yo quería hacer la pieza completa, es una pieza de Rafael Pagán Okay. Que él le escribió para niños, nunca se ha presentado en Puerto Rico.
0: Y so, es, o sea, tú lo es... querías completar Puppets, eso es lo que tú lo que deseas. Yo
1: la quería completar Puppets okay. o sea, eh, eh, pero iba a ser un, era, iba a ser complicado porque son cuatro piezas, esa, esa, pieza grande, ¿verdad? Se divide en cuatro Micropiezas de 15 minutos. Ah, okay, okay. Eh, so, iba a ser, iba a ser mucho tiempo. Sí, so, sí. Ahí entra, entra Sonia, la sabia y me dice, madre, yo creo que Do, las cuatro van a ser... Porque yo las no quería hacer las cuatro. Oye, vamos a hacer
0: las cuatro, olvídate. Sí, porque Pero, si es para... Este, no Y si es para tratamiento infantil, pues, ya. Exacto.
1: Sí. Los niños pues me sí. abuela, de que los niños no están mucho sí. tiempo. El tiempo de atención y yo... Está bien, pues voy a ser obediente. Entonces, <risa> y, pues, vamos a hacer dos nada
0: más. Okay. Este, Pero después puedes presentar la otra. ¿Verdad? Después, sí. Pero te digo que sí. estoy súper
1: contenta con esa con eso porque son eh, ese va a ser ese va a ser eh, un estilo Lion King tú sabes que Lion King tiene eh, son humanos pero le salen los puppets. sí sí son eh, exacto juegos, son humanos no salen. pero
0: salen ya ya
1: exacto qué cosa más, más brutal bruta.
2: ay, conozco, ay, creo que uno de los personajes
1: va a ser un puppet cómo te va pero la mayoría eh, van a ser así. Yo dije, mira, sale una jirafa. Y yo, y yo me imaginé la jirafa súper gigante. Y yo decía, Yo, yo necesito esa jirafa completa. En el wow, escenario. mano. No sé cómo la vamos a hacer. Pero
0: ya, pero está, estamos ya trabajando eso, gracias a Dios. Y esa la tengo ya en
1: septiembre. Qué brutal, sí. y
0: yo, qué esa brutal. Para febrero. Para febrero, ok. Sí, eso va a ser para febrero y para noviembre eh, tenemos la de 11 y 11. So, esa, bien, esa, y 11, 11. Esa, esa de 11 y 11 está chévere. Suena el, el tema, el título como que me... Sí, me es eh, que es
1: bella, Vas a ver qué
0: bella, bella. Bueno, pues espero me ir, le espero ir, espero ir y poder estar allí y apoyar. Este, de verdad que sí. Así que, Vane, este, en verdad me gustaría hablar contigo también. Sé que... Otra cosa, ¿verdad?, que saliéndonos un, un poco del teatro, ¿verdad? Y un poco de esta parte que me encanta, este. Eh, hablar un poquito de, de la tanatología. ¿Verdad? Yo sé que. que. Esto, fíjate, este tema, este tema de la muerte, te tengo que confesar. Para mí es un challenge. <risa> este. Para mí es un challenge, inclusive es una de las cosas que más me causa temor, hermano. Todavía el día de hoy es una de las cosas que... Digo, ya lo sé manejar un poquito, ¿verdad? Ya conozco... O sea, ¿verdad? Tuve que tomar el tratamiento psicológico porque... era, era ¿Sabes? Yo pensando nada más en eso no pude hacer nada más. Porque pensaba todo el tiempo en eso. Y no vivía. ¿Me entiendes? No vivía, ¿entiendes? Okay. No, vivía okay. no, no salía, Ajá. no... Entonces... <coughs> Pues tuve que, ¿verdad? Coger un tratamiento psicológico con un, con un psicólogo eh, que me ayudó un montón a entender mi proceso y es cristiano, eso me ayudó muchísimo. Pero este tema de la muerte, ¿verdad? Te digo que para mí es un challenge porque ese de entre que yo no vaya, que mañana yo no vaya a estar aquí, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo, cómo lo va a tomar mi familia? ¿Cómo lo va a tomar mis amigos? ¿Verdad? Y a veces yo creo que son preguntas que obviamente no vamos a tener la respuesta, por más que quisiéramos tenerla. Pero <risa> nada, este. Pero nada, hablamos un poquito ahora, ¿Cómo, ¿cómo fue que tú, no, tú lo estudiaste? Así. Exacto. Okay.
4: Mira,
0: te cuento. Parte de. Eh, como viste, a mí me encanta estudiar, yo soy una sí, estudiante. Sí, sí, yo también soy igual, yo so que te entiendo. Sí, te entiendo. yo
1: amo estudiar. So ¿Qué pasa? Eh, antes de yo tener ADN y tener esto del teatro, de, de, de tenerme este reencuentro con el teatro, sí. Eh, para, eh, yo quería tener, eh, Dios me había llamado a hacer un círculo, ¿verdad? En, en, en Marazón le llaman círculo a los grupos, ¿verdad? A, los sí, grupos, a, los grupos a las pequeños, células y a ¿no? todas sí. estos, a los grupos pequeños. Sí. Entonces yo eh, recuerdo que yo había, había intentado con uno de finanzas, pero como que no se me dio mucho y qué sé yo qué. Okay. Y recuerdo que para... Eh, yo estaba de vacaciones eh, y yo acababa de renunciar, yo, estaba, yo había trabajado para el correo. Okay. Y yo por una lesión en la rodilla tuve que dejarlo, so, yo acababa de renunciar y qué sé yo qué. Estábamos de vacaciones. Okay. Y yo recibo este mensaje en plenas vacaciones. Yo recuerdo que estábamos comiendo en pirulo, pero es promoción no para <risa> <¿Qué
0: risa> Ay, Ay, ese vamos? tan rico ¿Qué? que es, hermano. O A sea, mí me encanta. <risa> o sea,
1: era como que estábamos comiendo pizza y qué sé yo qué. Y estábamos pasándola súper bien. Y pasa esto y entonces me llega este mensaje de una amiga que me dice, tenemos que orar por fulanita. Que su bebé nació,
4: pero nació
2: con algunas
1: complicaciones. Ah, ok. El bebé. Y ya tú sabes, era un bebé, era un recién nacido. O sea, pero sí. Me él... vino un
0: flashback. Oh, él nació con las complicaciones, fue el bebé. El bebé Exacto. nació con
1: complicaciones. Exacto. Sí, sí. Okay, ok, ok. Exacto. Ok. So, a mí me vino este flashback, ¿verdad? De cuando De lo, lo... tuyo, de, sí. De lo mío. Entonces fue wow. como que me irate, y yo estaba, y entonces tenía ese arduo, tú sabes, cuando, cuando Dios te, te dice algo, ¿verdad? Sí, sí, y te, y te, esa
2: y te, emoción, y te da este
1: quemazón, sí. te de quemazón en este pecho, eh, pues ahí yo dije, tenemos que hacer un grupo para, para situaciones como esta.
2: Sí, fue. Entonces
1: recientemente el papá de Jonathan también había fallecido. Y era como que oh, no había okay. un grupo, no había, no había, no había un grupo para situaciones como esa, o sea, era como que el bebé falleció, o sea, era como que nació con complicaciones, creo que estuvo como un día, papi, y el nene fallece. Wow. so fue como que yo decía, señor, yo necesito, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo ayudo a la gente? Mm -hmm, sí, sí, ¿Cómo sí. le doy esa, esa estructura? so eh, lo que hice fue que me puse a buscar, ¿verdad? Como buena, este, como buena chica me puse a Julia sí. buscar tanatología porque recuerdo que para mí me ayudó mucho en mi proceso de mi bebé. Eh, el tío de, del, del papá de, el tío abuelo de, de mi ex esposo traba, sí. eh, tenía la certificación de tanatología. Okay. Y él fue, nos fue como que este proceso, mira, y ustedes van a pasar por esto, no, eso, eso, y me aclaró muchas dudas de okay. lo que yo estaba sintiendo, <coughs> okay. so yo dije, oye, me acordé de eso, me puse a googlear, encontré esta certificación de que la puedes coger online, sí. de la certificación cristiana como tal, de lo que es la tanatología, ¿verdad? Ok, ajá. Entonces, pero antes que todo, ¿qué es la tanatología? Pues mira, sí, la tanatología sí. viene, eh, se divide, de, son dos palabras, ¿verdad? La primera viene de Tánagos, que significa muerte, y Logos, que es la ciencia. ¿verdad? Okay. So, básicamente es la ciencia encargada del estudio de la muerte. Okay. ¿Qué pasa? Eh, eso, te, eso cuando yo estoy estudiando este, esta certificación lo hago para tener esa... Para que la gente sepa, o sea, no solamente fue por experiencia lo que yo les, les voy a hablar, sino tener esta certificación de, ok, vamos a ponerle de, un orden, ¿verdad?, de ponerle, humor, de ponerle claro, estructura. Claro, claro. Entonces, de ahí nació un grupo que yo lo llamo Aún en la Batalla, eh, que es un grupo de conexión, es un grupo, ¿verdad?, que yo, la gente, si tiene algún tipo de pérdida, eh, porque aprendí que dentro de todo hay siete tipos de pérdida, o sea, porque a veces uno, uno rápido piensa en la, en la relacional, ¿verdad? Sí, que es sí. la de las personas. exacto. Pero hay siete tipos de pérdida. Uh -huh. O sea, tú, tú puedes perder el, la, la, una expectativa, que esa fue la más que a mí me afectó wow. Cuando tú tienes pérdidas de expectativas, es eh, cuando tú no. ¿Cómo te digo? O sea, lo que me pasó con el nene, yo, yo tenía un, un plan trazado. Pues uh -huh, ahora yo voy a uh -huh. ser la mejor mamá del mundo, uh -huh, eh, voy uh -huh. a ponerlo en homeschooling, uh -huh. voy a ponerlo a coger deporte, cogerlo a, ponerlo a ponerle en arte, sí. lo voy a poner, pues tengo todo, todo este fracatán de cosas que voy a hacer. Claro. ¿Qué pasa? El, muchacho, el nene, el bebé fallece, ajá, y que yo voy a hacer con todas estas expectativas, ya que
4: nunca chan. voy a cumplir,
1: pues que no, pues que no, pues que no las voy a poder cumplir. Porque uh -huh. si tengo otro hijo, esas no son las expectativas de ese. Nah. <risa> esas son las expectativas de este que tengo. Eh, por eso,
0: entiendes? exacto, exacto, exacto. Entonces,
1: eh, con esa certificación de tanatología, aprendí a, a. Básicamente, el tanatólogo te ayuda y ayuda no tanto a la persona, también ayuda a los familiares a pasar por el proceso. Ok. Tú debes pasar por el proceso. Ok. Eh, ¿Qué pasa? Tú, a mí, a, obviamente a mí me han, me han llegado muchos casos de, después, de falleció o que, paren que ¿qué hago ahora, verdad? Ok, eh, ok. Y es, y ha sido complicado porque, pues, obviamente, de, cuando tú estás pasando por el proceso, tú no ves muchas cosas. So, uh -huh. Yo le tengo que explicar, mira, vas a, vas a pasar por esto, le, le hago una especie de mapa como que mira, vas a pasar por este proceso, vas a pasar por este otro. Obviamente son más de una consulta, porque en, no, no es sí, una consulta
2: no hacerlo sí. todo en uno. Sí. sí, entonces no vale
1: tampoco la pena que tú, por ejemplo, alguien perdiste una expectativa o tienes un duelo de algo hoy y me llames mañana. Okay. Porque, porque no funciona así tampoco. Sí, entiendo. Eh, porque hay, hay veces que... Cómo te explico, el duelo el duelo no, quizás no sale al primer día o al segundo día, el uh -huh. duelo tú lo vienes a sentir meses después, de cuando verdad. tú te quedas solo, cuando tú te quedas solo y, la perso y las personas que están alrededor tuyo no están,
4: porque okay. no están a
1: todos lo... ¿entiendes? Porque en el duelo, al principio todo el mundo va a estar, uh -huh.
4: Uh -huh. todo el mundo
1: va a estar contigo, todo el mundo está pendiente de ti, pero los otros van a seguir sus vidas, pero uno como, como persona, ¿verdad?, que pasó por el duelo, por la pérdida. Tú sigues con el dolor ahí como si fuera el primer día.
2: Claro, claro, claro.
1: Entonces tengo que eh, eh, dentro de las explicaciones, ¿verdad? Que le doy a las personas. Es eh, ese de que, mira, esto no es algo de un día para otro. Es algo que vas a estar en este proceso, ¿verdad? Este, depende de lo que te tome. ¿verdad? Claro. Depende de, de, de cuán sea la... El, la cercanía, o, uh -huh. o depende de cómo fue ¿verdad? esa relación, o, o cuán, cuántas ganas tenía de hacer esto, ¿verdad? Porque dentro también de las expectativas está la, la, la de... Hey, Dios mío! La de... Están las de los... Perdón, no me estoy buscando aquí. Sí, no, te el, porque no no me los acuerdo todos.
0: Tranquila, <risa> tranquila.
1: Este... Está la, la pérdida de las, eh, como te dije, la relacional, que básicamente es la de que todo el mundo sabe. Está la de las expectativas, están las pérdidas este, atmosféricas, que es la de, wow. por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, la más reciente, la pandemia.
2: <coughs> okay. Todo
1: el mundo estuvimos en un solo, en un solo duelo con sí. María, aquí en Puerto Rico, pues estuvimos todos en un solo duelo.
0: Claro, cuando que eso fue completo de, como sea, tal.
1: Exacto Están cuando tú pierdes una parte del cuerpo okay. Ese es otro tipo de duelo Que aunque las personas no lo vean, eso está ahí
2: Sí, sí, eh, cool sí, el, sí.
1: Está el de las habilidades Mucha gente eh, eh, Por algún tipo de ¿Verdad? Algún tipo de condición Dejaron de, de ser hábiles o, o por ejemplo, tuve este caso Que el muchacho se separa Se divorcia Sí. Eh, y me dice que no sabía, no, no entendía porque no podía... Él se sentía que estaba estancado. Okay. Entonces era como que, pero, pero, porque me dice, ya yo no ya yo no amo a la persona, porque yo me siento así. Ajá, y ajá. básicamente también era una, un duelo de hábitos, porque él, él estaba en su casa, le gustaba su casa, era una casa cómoda. Eh, Ahora tenía que estar viviendo en un apartamentito pequeñito, mm. él, él estaba con sus hijos. So, y esta cuestión del hábito de tú levantarte por la mañana, ver a tus hijos, llevarlos a la escuela. O
0: sea, eso lo perdió, él, él, él lo perdió literal.
1: Él lo perdió. Y entonces era como que espérate, yo quiero, yo quiero eso que yo tenía, no quiero esta, eh, no quiero tener esto que tengo ahora. ¿tú sabes? Exacto, exacto. Y son exacto. Eh, las mudanzas, por ejemplo, las mudanzas es algo que es, que es un es una pérdida buena, por decirlo de una manera. Sí, sí, sí. Eh, porque uh -huh. algo, es algo que tú cambias para algo bueno. Claro. Pero en realidad es algo, es algo complicado, porque tienes que dejar, ¿verdad? Sanas lo que, lo, lo que esta casa te, te dio, por, uh -huh. por decirlo de una manera, y arribas a esta parte que es una incertidumbre. Eh, es, es algo totalmente
0: nuevo. Pues ¿no mira, en esa, en esa yo estoy. <ríe> porque yo, yo me mudé hace un mes a este nuevo espacio que tengo. Y entonces, nada, la realidad es que no, no he sentido así como que extraño la otra casa, ¿verdad? Como que, pero sí, yo entiendo que, que es una pérdida porque tuve que reprogramarme por completo otra vez, en mi caso, ¿sabes? Uh -huh. Y pero Mira, que... Ya no, no, cogen la misma, no me cogen la misma ruta. No cojo la misma ruta, sí. no ya tengo los mismos el... vecinos, este... Inclusive yo estaba con mi papá viviendo, ahora estoy solo, entonces pues es como que es, es challenging, ha sido...
1: Sí, son cosas que te digo que, que es, es complicado y hay veces que en pues, mayor o menor grado, ¿verdad?
0: Es, sí, sí, claro. De, como te dije, la claro, relación te afecta,
1: uno, claro. pero siempre afecta. Por ejemplo, la pérdida de objetos, que se te pierda algo. Eh, okay.
2: eh,
1: un anillo o se te pierda o sea mira yo a mí, eh, mi anillo mi anillo Ajá. de matrimonio tiene dos do aritos okay. tiene el, el, el donde está la piedra y tiene otro más chiquitito okay. ese chiquitito a mí se me perdió y estaba tan molesta ¿De <risa>
2: porque
1: no lo perdí yo no lo perdí mi de todo lo voto.
2: mi amor te amo cuando le cuando
1: escuchas este Pero <risa> eh, bueno, uh. se me perdió y estaba tan molesta y yo tuve que hacer el duelo por la bendita. De verdad, de
0: verdad. Okay. Y te dije, no la voy a tener completo está bien. Y tuve que hacer el
1: duelo. Cuando me, me olvidé de la sortida, apareció. <risa>
0: ¡Ah! <risa> apareció.
1: Ay, no. Apareció.
2: Milagro, eh, milagro. Un un Pero uno tiene a mí, yo recuerdo que a mí
1: me robaron
4: el carro. Wow. Y entonces,
1: uno te dice, ah, te me robaron el carro. Eso no es nada, eso es un objeto. Pero entonces, el challenge fue vino después que, okay cómo me voy a mover cómo voy a sincronizar mi horario con mi, con mi esposo para yo poder yo soy una persona que a mí me gusta dormir <risa> mi esposo siempre le gusta ir temprano a los sitios entonces okay. era como que, ok, me tengo que me tengo que levantar temprano para llevar a mi esposo pues entonces, ajá, ajá. estamos en un solo carro me toca trabajar en este sitio tengo que estar pendiente que lo tengo que ir a buscar Eso, esa comodidad que uno tiene cuando uno tiene un carro propio pues se me fue
2: Sí, sí. Porque sí, eso, yo,
1: tú, uno tiene que, uno tiene que son, son cosas que uno ve después que uno dice adentro, ¿verdad? Uno tengo que agregar con eso. Uh -huh, o sea, te, uh -huh. tengo que, que, que eso, a mí está lo. Déjame, te mencioné, déjame ponerlas aquí para, para que no se me quede ninguna. Sí. Está la relacional, que es cuando so, eh, la relacional también incluye, eh, aparte de, de fallecimientos de personas incluye los divorcios.
2: Ok, que, sí, sí, sí. O sea, Sí,
0: pérdida, nuevo, porque, cual, sí, es una
1: pérdida. porque una pérdida. No sí. se murió, pero,
0: pero no está contigo. Pero no está contigo, eso es una pérdida. Es un... uh -huh. Exacto. Está la
1: ambiental, como te mencioné, como la, lo que pasó con el COVID, también eso que hay dentro de la pandemia. Está okay. la de expectativas, está la de objetos, está la de habilidades, que también eso puede pasar cuando un, esa la paz sufren mucho los deportistas. Oh, ¿sí? Cuando están corriendo se lastimaron y no pueden volver a hacer el deporte o, o, o se les hace complicado. Okay. Son como ellos. Eso es un tipo de pérdida. Eh, y obviamente cuando eh, eh, porque no es lo mismo cuando tu pierdes una parte de tu cuerpo.
2: Claro. claro. Es eh,
1: otra, pues, otra verdad, otra cosa diferente. Sí, sí. Eh, pero esos son los siete tipos de pérdidas. Cuando yo estudié y yo vi que eran siete tipos de duelo, yo así yo ahí. <risa> y yo, <risa> y yo, <risa> Mira. <risa> y espérate, yeah. <risa> <era, te risa>
0: Yo, aquí, que una. era uno, y eso es lo que mucha gente piensa. Yo creo que socialmente la gente ve que la único, el único duelo es la muerte de un ser querido. Y Pero que digo, no sé si es que no es tan consciente o, o no sé qué que puede pasar. O hace falta más. Yo pienso que hace falta más educación sobre este tema, un montón, un montón. este sí. <coughs> Pero que, okay, uno,
1: uno, perdóname, sí tranquila. O sea, más de, más de eh, eh, porque yo vi videos dentro de la parte de la tanatología y es un tema bien controversial. Sí. Yo no, yo a mí se me haría complicado atender un caso como eso. Okay. De que la persona, por ejemplo, está en, en, en tal sufrimiento que la persona desea la muerte asistida. Wow. O
2: sea,
1: yo vi videos de eso, si ya casi yo, pero, 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 no, pero yo siempre, yo siempre soy prohibida en, en lo que sí sea, sí, tú sí. Sabes. sí. Y, y entonces tú, tú darte cuenta de, ok, no es lo que yo quiera.
2: Es lo que ella. Es lo que, la, es uh -huh, lo que el paciente, paciente la, la quiera. La persona que está sufriendo
1: uh -huh. está con eso. Porque a mí, yo recuerdo que cuando mi mamá eh, empezó con lo, con, ay, con lo del Alzheimer, sí. eh, demen la demencia senil, sí. eh, yo quería hacer un montón de cosas, pero era como que, vale, no eres tú. Uh -huh. Tú harías tal cosa, pero es ella, so, tú tienes que fluir como ella quiera, tú sabes, si ella no se quiere ayudar o no quiere pasar por X y Z, pues tú no la puedes obligar. Entonces,
0: pero qué fuerte es despegarte qué de fuerte. ese sentimiento.
1: Exacto, uh -huh. entonces como uh -huh. nosotros tratamos de ayudar, ¿verdad? A la, el el terapeuta se encarga de tratar de ayudar a, 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 a los demás, ¿verdad? A, la, a la, a, la, a los familiares, sí. familiares, amigos, a cómo uno ir con el flow de, de ayudar a, a la persona en vez de eh, ser, tratar de ser una persona mandona y no, vas a hacer esto, vas a hacer esto, lo otro no, pero si no, la persona uh -huh, no quiere, uh -huh. no lo podemos obligar. como claro. en los casos de psicología eso, tú no puedes obligar a alguien a que vaya un psicólogo, uh -huh. no, tiene que ser por voluntad propia. So, esto de la tanatología eh, también ayuda a las personas a eso mismo, a cómo podemos pregar, a cómo podemos liderar, aliviar. Eh, yo lo que hago en mi, en la, cuando estoy con alguien en la sí. consulta, yo le doy las herramientas y le digo: Mira, yo estoy aquí para ti. Ajá. Tú me llamas cuando tú quieras. Pero, y, y, y obviamente las sesiones eh, es, depende de, de lo. Depende de cuán la otra persona eh, se sienta. Disponible, decir, ¿no? Y en la relacional se me olvidó incluir a los perritos cuando fallecen.
0: Ah, eso cosas. te iba a mencionar también, ¿verdad? Sí.
1: Eso es bien importante porque, especialmente en los niños.
2: Ay, hay muchos sí. niños que son
1: apegados, o sea, yo me estoy preparando cuando se vaya el mío. Ay, <risa> Dios
2: mío. Años, yo estoy ahí, señor, dame fuerza. Sí, sí. Este,
1: pero la pérdida de mascota es, eh, es algo que, que también es válido en las relaciones. Y mucha gente dice, no, eso es un perro, eso es una mascota. No, no,
2: papi, que es un Pero es que, no, es que,
0: claro. Pero, pero es que es parte de la familia también. O sea, es como... Exacto, exacto. So, eh,
1: ¿verdad? Aparte de lo, de lo que se hace en la es eso. Yo doy, eh, le explico los procesos del duelo, cuáles son los pasos, eh, qué va a sentir, porque a veces... Tú no entiendes lo que estás
2: sintiendo tampoco. Uh -huh. Tú sí, no entiendes? Sí. Ay, y, ay, sí.
1: eh, a mí me pasó que yo me quedaba en yo me quedaba en, en... Yo no sentía, yo estuve un año literalmente sin sentir. O sea, es como si un switch ¿sabes? apague los sentimientos y puede pasar cualquier cosa a mi alrededor y no... Wow. Wow. Y, estoy, y voy a hacer... estoy así y sigo como un robot,
0: ¿verdad? Sí, sí, como si nada.
2: Le...
1: Como si nada de eso, tú explicarle a las personas, mira, vas a estar sintiendo esto, es normal que pienses de esta manera, porque te da, te da ira, una de las etapas es ira, Ajá. So, como tú, con pues, la ira, si es un matrimonio, me pasó con este con este matrimonio, que había perdido su perrito y era básicamente su hijo, wow. y entonces ellos estaban en, un momento, estaban en dos momentos diferentes del duelo, o sea, pasaron el mismo duelo y estaban en dos etapas ¿Y eso
0: puede, eso puede del duelo. pasar? ¿Diantra? Entonces, ¿cómo uno brega en ese caso? Porque son...
1: Exacto.
0: Entonces,
2: Anda, guau. Wow. Entonces, cómo tú, como, ¿verdad?
1: Como como adulto, tú uh -huh. tienes que estar consciente de, ok, si este me gritó fue porque
0: quiso o porque... Sí, sí. Sabes, eso es tu, dice tu, el nil ¿verdad? ¿verdad? Como que... Dice sí, el nil como tú, que... Tú tienes que
1: aprender a, a, a decir y yo lo llevé a esa de que, mira, pueden estar pasando y, y, y eran como que... Varios temas, porque el, el muchacho no estaba en Puerto Rico, eh, y la chica sí. Ok. So, él estaba de lejos. Él, él no estuvo mucho en el proceso porque él estuvo lejos, o so, él okay. estar. Sí, sí. So, ella lo pasó básicamente con el perrito que le dio cáncer, so, ella oh, estuvo wow. más eh, eh, en otro tipo. O sea, eran dos tipos de duelo diferentes, o sea, explicarle como que mira, tú vas a estar pasando por esto, tú vas a estar pasando por esto, o ya ella pasó por esto, eh... Y, y tenían ese problema de los momentos de ira okay. De que estaban en ese proceso y, y pero por qué tú me sales así? ¿Por qué tú me sales o así? Sea, y era como que no chicos acuérdense En que sí, sí, sí. estamos En un proceso
0: esta, fantasía, ¿Verdad? Sí, sí, en un proceso
4: y uh -huh. también es un
1: proceso incluso Las personas que pasan por duelos De eh, personas que tienen cáncer O sea, uno piensa ay no, O cualquier tipo de enfermedad ¿Verdad? Este, complicada Uh -huh. eh, es un duelo es Porque un, uh -huh. la persona Es un duelo Tú, uh -huh. es, tú, tú o sea, pierdes habilidades Pierdes uh -huh. O sea, puedes perder Hasta tu trabajo ¿Me entiendes? Son, son cosas que Qué fuerte, es, es, es fuerte Y son duelos ¿Me uh -huh. entiendes? Quizás la persona Sigue ahí Pero eh, Tus habilidades Tus hábitos Cambian Las expectativas Cambian so, Todo eso son pérdidas y uno, y uno como ¿Verdad? Como ser humano Uno debe eh, a veces uno reacciona de X o Y manera y tú dices, pero qué,
4: y cuando te pones a analizar. Es, es eso. eso. Uh -huh. Uh -huh. Es
1: eso. A veces a mí me pasa, yo, le, yo se lo dije a mi esposo desde el principio. Yo le dije, mira, mira papito, los, los meses de mayo y junio para mí son bien sensiblitos. Sí, sí, sí. Son bien, son bien tochi. Sí. So, si me ves que estoy como que Tú sabes Y en mayo Ya, y, uy, ya sabes que estoy en eso, esto, es Esos meses es sí, sí, sí Sí, no, y es Y es, ¿verdad? Y uno también eh, La tanatología también te ayuda a, a pasar el proceso Porque es esta compañía uh -huh. A través del proceso uh -huh. No es que te sana No es que con
2: una varita mágica. No, 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 y no Es estando allí Y,
1: y, ta,
2: ta, y nah. no te
1: Porque eso
2: no es No, no, no No es magia pero sí te ayuda
1: a entender el, el también con quién hablar. Porque hay veces que tú no quieres incomodar a un familiar. Ajá. O ya se lo has dicho un par de veces. Sí, y, sí. y algo que ayuda en los duelos es hablarlo. Increíblemente es
0: hablarlo. Wow. Y, que mucha gente no... Y, que eso es lo que no se hace, mayormente. Uh -huh.
1: Sí, porque uh -huh. tienen miedo. O, o también las amistades se alejan porque ay, después <risas> se me va a volver a hablar de fulano. O Entonces, sea, tú también tienes que tener esa empatía de escucharlo, porque, porque sí. Sí, yo sí, tengo una amiga que, ella cada vez que me ve, hablamos y en algún momento de la conversación va a salir el, el tema de su hijo que falleció, so, wow. y no me molesta, no estamos, okay. y no me molesta, y yo, y porque ella me habla de otra, de otra cosa totalmente diferente, pero yo lo acabo es que la escucho, y, y muchas personas lo que necesitan es que la escuchen, o sea, no es que la sane, no es que le resuelvan la vida, no es que le den dinero. Uh -huh. Algunos sí, pero... Pero es que... <risa> pero
4: mucha gente lo
1: que es, que los escuchen. Sí. La gente, la
0: gente, escucharlos. Oye, Vane, y te pregunto, esa parte, porque yo tuve una vecina, ahora que diste esto, de, de que salió a hablar, ¿verdad?, del hijo, que falleció y demás. Yo tuve una vecina uh -huh. que su hijo falleció. Eh, para colmo, el día de su cumpleaños este del cum, de cumple, Que cumplió la mamá Inesperadamente Se ahogó en, un agua, en una playa Este El día de su cumpleaños Entonces Es como que Fue bien fuerte, mano o sea, Ella eh, Es como Diantre, Dios mío, señor Este Y entonces ella Cada vez que yo hablaba con ella Sacaba el tema eh, Digo, y a mí No me molestaba, ¿verdad? Pero yo no sé si sí, eso es hasta normal, no sé. Eso puede ser que... ¿Qué que pase?
1: Lo que pasa es que la, en los duelos de las madres, cuando la, a una mujer le, le fallece a su hijo. Sí. ¿Verdad? Incluso a los papás también, los varones. Eh, ese duelo no tiene nombre. Ok. No, o sea, no es, no es, no es la naturaleza. Uh -huh. O sea... Tú, pues, lo normal es que tú pierdas a tu papá primero.
2: Sí, sí, claro.
1: El, la, la, el, según el ciclo de la vida, se supone que... Y ese se le llama huérfano, si te
0: queda... Si, si, tu, si tu pareja fallece, pues eres biudo. En, entiendo, entiendo que ese dolor no, no, en inglés tiene un término, pero ese no... Te,
1: no sana. No sana. No sana. El, uh -huh. duelo, en el, suelo, el duelo de una madre... No sana okay. O sea, tú puedes lidiar con él Y, 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 y puedes
0: eh, Transformarlo, ¿no? Y como que No sé, es que,
1: ni se es que no. sigue ahí, sigue ahí okay. Es como tú aprendes a vivir con
0: él en
2: okay. Este ok Entonces es como tú aprendes a vivir
1: con ellos Yo vi una foto una vez Que estuvo bien chévere, que eran unos jarritos de unos corazones Ajá Y hablaba de que tu duelo sigue siendo el mismo Pero El 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 truco con, coincide, consiste en cómo tú creces a través de ese duelo. Ah, oh, ok. Ese duelo. Ok. Entonces, <coughs> es, es eso, es cómo, es cómo tú logras eh, eh, transformar porque tú no olvidas, entonces, sí, en sí. mi caso. Yo supe cuando. O sea, yo recuerdo el día tal cual. Uh
2: -huh. Si tú
1: me dices, Vanessa, qué pasó ese día? Pues yo te voy a narrar el día. Completo. De, de A uh -huh. a Z, completo. Uh -huh. eh, so, tú no olvidas, tú aprendes a vivir con los recuerdos. A okay. mí me estuvo un tiempo, yo no. Yo después. El nené el, el fallece de camino al, al hospital. O
4: so, Ese mía.
1: camino de Juncos a, al hospital Ima de Caguas. Uh -huh. Para mí era, yo lo cogía y a mí me daba un grado de ansiedad, Cristian, que tú no tienes idea. Wow. O sea, me daba una ansiedad, pero tan mala. Esa es, yo cogía ese camino para ir a visitar a mi hermana y a, la, y a, la, y a, la, y a mi ex-suegra. Y para mí era bien trabajoso. Yo le decía, mira, vámonos a irnos por el otro lado, porque todavía no puedo bregar por allí. Okay, okay. Eh, y fue bien interesante, un día que uh -huh. yo volví por ahí había pasado
2: mucho tiempo
1: ya sí y yo cogí por ahí y no me dio nada no, te, okay. no me dio nada o sea no, okay. me, no me dio estrés no me dio yo fue sin lo me acordé
2: obviamente me acordé claro claro
1: eh, pero no no
0: no me dominó el sentimiento sí exacto y, exacto, exacto eso fue o sea, lo que cuando
1: pasa eso cuando pasa eso ya tú sabes que tú también o sea, okay.
0: que ya lo superaste, ¿me
1: entiendes? Y eso puede ya tomar, ya eso, de,
0: eso varía en personas, ¿verdad? Uno puede tomar más tiempo, sí, otro más rápido. Sí, y, to, y todo depende de, lo,
1: de las experiencias que uno
2: También, que uno tuvo. Okay.
1: Por ejemplo, a mí se me hace complicado a veces, ya, ya ahora no, y este último año no. Pero al principio a mí me daba trabajo los días de madre. Y Claro. A uh -huh. mí el día festivo, el día de madre, para mí eso era terrible. Me daba una ansiedad. Ok. Porque entonces yo me, yo me preguntaba, ¿qué yo soy? ¿Soy esto? ¿Soy, soy mamá? ¿No soy mamá? Soy, o sea, y era como que esta, uh -huh. estaba como que en este in between sí, llamado. Sí. Eh, obviamente, ya después sané el proceso. Uh -huh, o sea, uh -huh. cuando son fechas en específicas, me, me me esto. Pero, por ejemplo, al principio, al principio te digo que al mes de que Nene <coughs> me falleciera, a mí me molestaba ir a los centros comerciales. Ok. A mí me daba
2: un estrés horrible. Trataba de ir por la noche. Por okay. la noche cuando Werman abría el 24 horas. Sí, sí, exacto. Yo trataba de ir bien por la
1: noche. ¿Por qué?
2: Porque no veía niños. Ok, igual. Wow, eh, wow. Porque me
1: molestaba, me, me era un trigger bien fuerte para mí que una mamá le estuviera hablando mal a un bebé. A, o al hijo. A sí. mí me ponía eso
2: de mal humor. Te ponía, ponía mal. Sí, se ponía mal.
1: Me ponía me ponía. Sacaba el, el, la terrenal la, la en mí, sacaba, esa, sacaba <risa> la terrenal en eh, sí. sí. entonces sacaba violencia, sacaba violencia, <risa> este, y, y era algo que me molestaba, so, tuve que eh, trabajar con eso, claro. porque
0: ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, uh -huh, uh -huh. ¿no? sí no
1: claro uh -huh. y, y, y son cosas que tú vas trabajando, eh, ver por ejemplo la envidia, porque uno le da envidia de ver a los nenes, Chiquitito Y tú no tener el tuyo O so tú tienes que ver Cómo tú vas a bregar Con esa envidia
2: okay. Porque aunque
1: tú No la quieras tener Está ahí Claro ¿entiendes? Claro Sí, sí, sí Porque sí. uno es un humano Uno es un ser humano
2: nunca, uh
1: -huh. Tú sabes Y esas cosas Uno no Uno lo siente O so cómo tú bregas con eso uh -huh. sí. y es Y es como tú vas trabajando Cada parte de la Del duelo Cada, cada faceta Tú la vas trabajando Y la tienes que trabajar aparte Claro eh, So es como yo me echaba la culpa, inconscientemente yo me echaba la culpa del nene. Y sí. no fue como a ocho, fueron, no fue como hasta, en una que en el 2018, que me san, que ahí sané. Y fueron seis años, seis años después wow. de que el nene falleció. So, tú es, es un proceso, lo, el duelo es un proceso que depende de, de la gravedad, ¿verdad? Claro. O, o de la cercanía tú vas sanando, ¿verdad? y vas uh -huh. pasando por este proceso de, de, de sanación y puedo hablarlo, hay gente que puede hablarlo rápido, otra gente no, claro, eh, ¿verdad? Lo, lo ideal es, hay gente que lo posterga y la gente que lo ha postergado yo le digo, sabes, <risa> va a postergarlo, fine, but, pero sabes que en algún momento oh, eso
0: va a explotar, va a explotar, uh -huh. uh -huh. dale temprano, sí, temprano, va ten, va va
2: a explotar
1: con eso, y eso ya sea en el, sea en el psicólogo, y yo sí. siempre, los, los, siempre los envío a que vean el psicólogo. Si tienen que ir a un psiquiatra que vaya, okay. pero necesita uno, necesita ayuda en esos procesos.
0: Y eso, y eso esas personas que los postergan, por ejemplo, eso somatiza en alguna parte del cuerpo, como que hay algunos que
2: sí, hay algunos que sí. ok.
1: Sí, por ejemplo, a mi ex esposo Cuando nosotros nos divorciamos Cuando yo me fui, porque yo me fui de la casa sí. eh, Él tuvo que tuvo que llevarlo a oh. Porque él no había Él no había hecho el duelo Ni de la separación de sus padres Él no había hecho el duelo del nene wow. Y entonces lo último del nene Era yo, lo que él, básicamente El único lazo que él tenía con el nene era yo O sea, uh -huh. yo irme lo de, o sea, Sí, se destrozó destrozó Uh -huh. So tuvo que bregar con eso, o sea, salió tan pronto.
0: Sí, salió. Tuvo que
1: lidiar con cosa. Uh -huh. entiendes? Tuvo que bregar. So, por eso yo le digo a la gente que Que no posterguen, o sea, que traten de, de, de trabajarlo a, a su ritmo, pero que no le den, que no lo ignoren. Claro, Porque eso claro. sigue ahí, eh, una, ves una película, escuchas una canción, y de repente... Eh, tú sabes, y eso explota, pero full.
4: Uh -huh, A uh -huh. mí me pasó
1: con una película, la de... Ay, que es bien bella, pero es bien triste esa película. Sí. Este, es de Eugenio del Vez. este... Ay, Dios mío. Es la de la nena, que tiene una nena rubita, y, se... y él es como que un loco de la vida, y se tiene que encargar de la nena, que es su hija.
0: Ay, no me acuerdo, espérate. No,
1: este... Ay, Dios mío, instrucciones no incluidas. Creo que es la versión en español, eh, la, la, se dice en español. español Entonces, okay. este, en español, ok. En español no, eh, in, en noticias no, eh, instrucciones no incluidas. Ok. Y, esta, o sea, yo terminé, yo vi la película y yo, pero porque esta gente, yo recuerdo que la vi un día de madre y yo estuve llorando. DH, pero peor, yo, sí. Y yo lloré. Entonces, son cosas que son triggers, son triggers que tú, obviamente, aprendes a lidiar con ellos. Claro. El, pues ya después llega un momento en que tú estás en el sitio y no pasa nada, tú sabes y recuerdo que el, el de hecho esta semana digo la semana pasada, el martes eh, porque voy a hacer un cortometraje de un minuto sí, sí. y necesito usar el cementerio
2: Ok. Eh, e entonces fui a visitar la tumba después de yo, no sé
1: cuántos años que esté, yo no había ido
0: yeah, claro, ir right. a Sí, sí. Ah, a mí me gusta ir a los cementerios. Ajá. No te <risa> ayudan el duelo, sí. pero me no Pero no, no voy al cementerio. Y <risa> a las funerarias
1: no me gustan. Si tú me ves a mí en una funeraria, <coughs> es que te aprecio un montón porque es que yo no puedo, no me gusta. ¿verdad? okay. ok. Eh, y, el domi y el martes fui al cementerio donde estaba el nene velado eh, Los restos de nene. Sí. Y, y fue bien interesante que todo bajo control. O sea, fue un momento dentro bonito porque no me acordaba. No, okay. si yo, no me acuerdo dónde está. Logré, lo, lo, lo verdad del highlight es que logré estacionarme. Yo diciendo que no me acordaba, eh, conscientemente, pero inconscientemente sí me acordaba.
4: Okay. Porque
1: me estacioné en la línea donde estaba oh. la. Era la línea donde estaba la de. La, en el, y fue como que, ay, qué lindo me acordé, sí me acordé. Pero que,
0: que fue, fue así, lindo. exacto, fue como que, que fue bonito, ¿no? Fue así, sí, difícil. Fue algo bonito. Ajá. Exacto, fue algo bonito, fue algo como que,
1: ok, estoy aquí, no pasa nada, no, no, no. o sea, sí, sí. En, en cuestión de que puedo dominar lo que estoy sintiendo, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. eh, y, y cuando tú
4: llegas
1: a ese punto de que puedes, de que de que no pasa nada, o no, o no, ese sentimiento tú lo piensas, o tú lo ves, o, claro. o llega a tu mente, y no pasa nada, ahí ya tú sabes que estás bien, que Está, ya lo superaste, ajá, ¿me
4: entiendes? Sí, pero sí. para
1: llegar ahí, pues tú necesitas pasarlo, pensarlo, decirlo, y es habitual, o sea, y, y más cuando son cuando son muertes, eh, imprevistas o son muertes sí, así, este, sí. ¿verdad? Que tú no sabías que iba a fallecer, uh -huh. tienden a hablar mucho, o sea, uno tiende a hablar mucho, yo hablaba mucho, yo conocí a otra persona que también hablaba mucho de respecto, la vecina, okay. la vecina va a hacer lo mismo, porque sí, es sí. parte de su proceso. Sí, y, Entonces, y, lo, que me,
0: y lo que me impresiona y, es que, bueno, ella ya es una señora mayor, 80 años, y, y todavía... Ella hablaba de su hijo y, y las lágrimas eran como si fuese muerto ayer. Es una cosa, yo, wow, mano. Diantre, sí. qué fuerte.
1: Sí, es, es... Tú sabes porque tú lo, tú, es normal. Sí, sí, o sea, sí. Entonces tú, entonces tú lidias, tú tienes que lidiar con el duelo de la persona, que falleció la persona. Uh -huh. Tienes que lidiar con las expectativas que tú tenías, porque tú decías, bueno, si tengo un hijo, pues lo más probable es que tenga familia, quiero nietos, quiero... Uh
4: -huh,
1: ¿Entiendes? Uh -huh. eh, si no se ha graduado, pues quiero verlo graduarse de tal cosa o estudiar tal cosa, ser un profesional, lo quiero, tú sabes. Y... y y tú nunca quieres ver a tu hijo morir, punto. O sea, uh -huh. la sí, naturaleza sí. está que tú no quieres ver a tu hijo morir. Claro. claro. So, ella tiene que lidiar, lidiar con esos tres duelos. Es Uno fue causado por una sola cosa, pero tiene que lidiar tres cosas. Tres ¿entiendes? cosas.
4: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, sí. hay que ver también si la persona está sola, si no. Sí, ella ya está sola. Y... Uh -huh. Entonces, si era su único hijo o si tenía un sí, hijo. O sea, sí. todo eso... Todo eso influye okay. en, 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 en todo, en, toda, en todo el proceso, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. eh, y, y es algo que la señora va a seguir, lo más probable, siga así más el día de su cumpleaños,
2: claro, claro, O sea,
1: ¿entiendes? como ella va, ella tiene que trabajar, o sea, tiene que trabajar mucho con su mente para... para para bregar con eso, o sea, algo de uno querer, de uno querer, es recordar los buenos momentos, de, claro,
4: claro.
1: tú sabes, de uno querer ser mejor persona, de que, ok, yo quería que mi hijo no me va a querer ver así de destrozada, o, o no me quiere ver destruida, yo estoy segura de eso, so, uh -huh. tengo que mejorarme, tengo que hacer X, Y, Z, tú sabes, tengo que comer, porque también hay muchas personas que dejan de comer, y como, como eso también afecta. Okay. Yo siempre le digo a las personas No dejes de comer, aunque no te dé hambre Come lo más minúsculo que sea Pero come a las debidas horas y a ejercicio Porque puede ser que eso se agrave Una depresión severa Por eso sí, tú, si no se, si no se cuida enferme,
0: Claro, exacto exacto
1: Y es como tú vas tú vas Llevando a la persona en el proceso de, de, ok Esto está brutal, esto está cañón Pero necesitas cuidarte Y como, y como, yo le, como en la tanatología Se le da eso esos cuidos ¿verdad? A, la, a los a los que están alrededor y como uno a la persona que está sufriendo por él, verdad, ya sea la persona que está, por ejemplo, en cáncer terminal o en una condición así, cómo tú ayudas a esa persona a, a hacer las paces con los otros porque uh -huh. quizás no se quieran morir porque todavía tienen muchas cosas que hacer con su hijo o tienen muchas expectativas uh -huh. al respecto. Uh -huh. Y cómo uh -huh. tú logras hacer esta paz, ¿verdad? esta
0: esta paz y esta eh, yo le diría este dios mío es que eso lo saqué de la película córtales beauty
1: ah esta si no, película peli, dios, dios mío es.
0: yo la vi ya estaba ya estaba como una toalla nada no, no. Este, <risa> bueno ¿tú, tú has visto tú viste la de la que salió nueva de Song of freedom ay <risa> oh, Dios mío yes, la vi la
1: vi de hecho la vi
0: Después que salí del cementerio del nene. Día <risa> A <risa> Pero, ¿quién <risa> más o quién? Bueno, ah. bueno, que esos eran los días que tenía libros. No veo más <risa> nada, no veo más nada. Pero fue, fue un proceso.
1: Fue un proceso duro, tú sabes. Es. Es como tú. ¿Cómo te digo? ¿Cómo tú logras.? Pasar, o sea, es como tú logras que estos sentimientos sí, sí. no uh -huh. te dejen,
0: no te no dominen, te dominen no te dominen.
1: Sí, porque sí, sí. es ya. Yo decía, yo me tengo que controlar porque si no voy aquí a, a, tú sabes. Y yo decía, me puso, <ríe> no me traje la toalla,
4: <risa> no me traje la toalla, <risa> no, no. no cogí servilleta tú sabes, porque voy a secar. Eh, sí, sí. Y
1: gracias a ella le hicieron, de, le hicieron, le hicieron con gusto la película, le hicieron la, la hicieron con un buen una buena edición verdad sí. que te deja al spike. o sea que no te enseña nada pero te da a entender que pasaron, pasaron
2: más cosas, muchas cosas. Uh -huh.
1: so, eso ayudó bastante a que yo no me fuera en un brote este sí sí este pero es es eso, eso es como, como tú lidiar y como tú ver esta, yo le digo, belleza exótica. Es como ver esta belleza uh -huh. exótica uh -huh. dentro de la muerte, dentro del duelo, dentro de lo que estás pasando, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. Porque es que uno logra ver el amor, en, quizás no es bello lo que estás pasando, quizás obviamente la muerte, ¿verdad? De, de la, del hijo no es nada, nada hermoso, nada eh, normal, pero uno puede ver dentro de eso la. Bellezas que pasan, claro,
4: tú sabes, bellezas claro. estas
1: exóticas, como yo he podido ayudar a otras personas a pasar el duelo, uh -huh. como he ayudado a reconciliar gente que estaba en un pleno divorcio y, y se juntaron otra vez, wow. tú sabes, cómo sí, uno sí. puede, tú sabes, ayudar a, a las personas en, en escucharlo. Mira, a veces Cristian, a veces yo estoy en el supermercado. Uh -huh. Realmente estoy en el supermercado, estoy así, viendo qué sé yo, voy a comprar una lata de algo, estoy haciendo la lata y se me para alguien y me empezó a hablar, sencillamente. ¡Guau! Wow. ese nivel.
0: Pues ya eres, ese es el <risa> ya Y
1: yo, ok, y mi esposo me mira y yo le hago, ajá, sí, es como que...
0: <risa> sí, otra, no, vez, otra vez, otra <risa> vez. Y
4: estoy
1: aquí, hablo con la persona y la escuché y eso era lo que la persona necesitaba. Y coge la persona y se va. Y mi esposo, ¿estabas en, en, en una de la batalla? Y yo, sí. Eso es en de la batalla.
2: <risa> Mira, y, <risa> y,
0: eso, la ¿y eso no te trabaja después? No, no te trabaja, no te quedas pensando. Hay
1: días, a veces me cargo, okay. obviamente. Okay. Obvio, sí, porque estamos, hay unas cosas que tú dices, señores, te dan brega aquí. Sí, este, sí, sí,
0: es como que fuerte.
1: Obviamente lo tengo que llorar, lo tengo que... Eh, Hablar con otra persona, tú sabes, no okay. revelando detalles, sí, pero,
0: sí, 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 poco, pero para sacarlo. Tú
1: sabes, Sí, tengo que sacarlo, hablarlo con Dios, tú sabes, como que poner a la persona en oración, porque obviamente muchas veces no es muy fácil por lo que la persona está pasando. A veces es complicado porque te dice, ok, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo no la ayudo? ¿La persona uh -huh. no me quiere entender lo que yo le estoy tratando de explicar o no quiere aceptarlo todavía? Son, son cosas que, que yo, ¿verdad? Tengo que trabajarlo. Hay días que yo digo. Hay, me recuerdo un día. <risa> que esa, esa semana fue, pero, pero Cristian fue horrible. El trabajo estuvo intenso. Wow. Eh, me hablaron. Tuve como dos a uno en
2: la batalla. <risa> o sea, fue algo bien. Ajá.
1: Y más las personas que me hablan, que no, no sacan, digo, yo no sacan cita, que son los que me cogen a mitad de camino. Ajá. ajá. Y yo recuerdo que yo me acosté en la cama y yo lo quise porque empecé a llorar. Empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, y llorar, y llorar Porque era como que estaba pues, bien empática también. Sí, es puedo que... sentir lo uh -huh, que tú estás sintiendo. Eso uh -huh, uh -huh. era como que este release de saca todo, lloré todo y como que ok, ya me acostar a acostar tranquila y mañana es otro día eh, pero ese es mi mecanismo, es como que hablo, lo hablo con Dios, lo hablo con alguien <risa> sin dar detalles eh, lo escri o sea lo lloro, si lo tengo que llorar lo oro, verdad para, sí, sí. Que, para que también Dios me dé guianza porque hay veces que pues uno no se lo sabe
0: todo Literal, <risa> no y, llegan, y a llegado. veces y llegan de momento de sopetón y es como que Espérate, déjame pensar primero, déjame ver qué te puedo decir si tengo que decirte sí, algo.
1: A veces me ha pasado en la iglesia, que yo sirvo, ah. mi esposo y yo tenemos el ministerio del café azul, sobre todo sí. estamos bregando ¿verdad, con esto, y a veces me cogen en, el,
0: en, el pleno, en pleno café azul. En plena faena, en
1: plena faena, pap, y yo tengo que ser obediente y tengo que escucharlo porque si la persona me está hablando, es Ajá. por eso, o sea, eh, y, y me dan indicio. Y entonces ya mi esposo se ha dado cuenta. Ok. De eso, solo que él me ve, cuando estoy en esa, él me deja tranquila.
2: Okay. Como que no me
1: molesta, no sí, sí. No, no me interrumpe. Uh -huh. Eh, Por eso lo tengo que decir, es como que, baby, tú sabes. Al
2: principio <risa> sí, era como que sí, mira, sí, la sí. persona me estaba diciendo estoy esto y esto.
1: con ah, okay, soy ya. Y digo, si ya tú me ves que estoy como que aparte, pues... Pues ya, me, sí, no sí. Porque, uh -huh. no, sí, exacto. Eso eh, me ha pasado en la iglesia, o sea, a mitad... Me he tenido que, que estar a escuchar a la persona, la escucho, le doy su consejo, lloramos si tenemos que llorar, uh -huh. este, abrazamos para que la persona se sienta. Yo soy, eh, sé, yo digo que es uno de mis superpoderes. Los abrazos Los abrazo. La gente me dice, Marisa, el abrazo tan rico y tan rico, <risa> <¿tanto?"> <risa> Qué bueno pero es parte de, sí, yo sí. digo que... Es parte de mi lenguaje del amor también. Claro. Eso, eh, a mí me encanta. A mí me encanta ahora y que la persona se sienta cómoda, que se sienta querida, que se sienta amada, tú ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eso eh, es parte de, de, lo que, de lo que yo hago. De lo eh, que hace, sí. Sí, ¿no? Y, y, es, y es intenso, a veces es intenso, como que a veces como que, Señor, Dios mío. Sí, no, Y no. a
2: veces no puedo dormir, y es como que, Señor, pues deja morir por esto, porque es que no puedo
1: no Sí, porque son cosas que no te esperas, que es como que son bien fuertes. Entonces, uh -huh. como tú, como yo logro escribirlo, canalizarlo de una manera para que no me afecte o no me...
0: Claro, no te no, lleves. No, ¿Verdad o no?
1: Entonces,
0: eh, eh, a veces es como que, wow señor.
1: Gracias,
0: sí, sí. pero <risa> <risa> no, señor, gracias, pero dame Entonces, Sí, mira, pues a mí me pasó algo bien, bien ¿verdad? Bien complicado o bien difícil de... Algún, o sea, una, 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 como unas separaciones y unas pérdidas corridas. Este, ¿verdad? te lo quiero compartir para que sepas. Eres como. El, después de pandemia, 2021 fue. Sí, 2021. Mi, mi prima fallece en un accidente de carro automáticamente. Entonces, o sea, automáticamente e inesperadamente, ya tenía 19 años nada más. Este. Entonces, mi tía. Pues, es. Eh, mi tía es fuerte, pero obviamente será su única niña, su única hija. Y es como tú dices, ella ahora tiene que reprogramar su vida en saber que no va a tener hijos de ella, que no la va a ver casar, que no... Entonces fue, fue bueno, fue bien fuerte porque es de estas pérdidas que tú no te esperas. Y entonces mi tía como que le está interesando ahora, ¿verdad? Pues meterse más en este mundo de la tanatología y le gusta esa vaina. Este, digo ella ha tenido que sanar y sigue sanando sabes ella ella no está sana todavía ¿Y seguirá? Ella, ella no está ¿Y sana no sí es no no, uh -huh. no. <risa> no va a estar sana ella ella me dice eso ella me dice porque yo le pregunté cómo te sientes y me dice pues me siento bien verdad pero pero yo sé que eso va, yo sé que eso está ahí y en cualquier momento va a salir otra vez o sea, eso yo sé que, que eso es parte de, de la vida mm -hmm. este <coughs>
1: y tiene que dejar, y tiene que permitirse
0: sentirlo. Sí, no, ella, no, no, no. Ella, ella es bien consciente y los otros días, ¿verdad? Pues yo la escribí y no me contesté y dije, bueno, pues quizás está media malita, ¿verdad? Como que no se siente bien. Y era eso, era Que le había venido pues, un flashback y tuvo que permitirse llorar, gritar, batalear para sacar, pero que fue bien, fue bien difícil. Entonces, ese mismo año, ese mismo año, este... No, el 2022, perdón, fue 2022. Eso pasa en enero y ese mismo año mi abuelo muere en septiembre, también inesperadamente. Este y fue ese sí que fue heavy, ese sí fue. Digo, fue inesperadamente porque yo sabía que él ya tenía sus condiciones, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Pues en cualquier momento quizás iba a pasar, pero fue inesperado porque mi abuela le dijo, "Mira, vengo mañana, te veo, nos vemos", le di un besito y se fue y otro día pues lo encontró muerto en el hospital. Este, sí. Y entonces, ella llega y ella sabía que algo pasaba porque él lo, la veía como que con la lengua pesada y como que no lo veía bien. Entonces, pues nada, ella se quedó ahí tranquila. Y de repente, como a las 11 de la mañana, abuelo le dice, Norma, como que, ve la semana, Norma, Norma, ¿dónde está Entonces dice, sí, estoy aquí, ¿qué pasó, papi? O mi amor, no sé, fue lo, no sé qué fue lo que le dijo. Le dijo, no, no, dame un besito. Le dio un beso. Y ahí se fue.
1: Wow.
0: Entonces ahora se quedó con él en el brazo aquí. Mira, te lo digo y. Ay, Dios mío, es como fuerte. Ah, me este y pues, esa, o sea, esa pérdida pues fue, fue bastante complicada. Y, y nada, en verdad pues, siempre como que me interesa, ¿no? Es como una curiosidad que tengo sobre este tema. Y son cosas que, ¿verdad? Si podemos tener las herramientas para, para sanar y para ayudar a otras personas, pues sería súper cool. Y este fin de semana, estuve, ¿verdad? Te comenté que estuve cogiendo unos talleres de teatro. Y entonces el viernes, la instructora viene y dice, vamos a hacer una dinámica diferente ahí porque yo siento hacer algo diferente. Yo soy un cristiano. Y entonces, este ella dice... Vamos a hacer la, la dinámica de los abrazos. Entonces, pues, ella... <risa> ella <risa> ella, <risa> ella <risa> Entonces, ella dice, el primer abrazo es contigo mismo, ¿verdad? Y, pues, nada, nos abrazamos, ¿verdad? Y el segundo me dice, tú vas a abrazar a esa persona que hace tiempo quieres abrazar y no puedes. Porque ya no está en este plano, porque, pues... Entonces, nena, eso fue... Me vino abuelo así. Pero... Y yo decía, pero qué extraño, porque yo decía, pero, pero por qué me viene a la mente si yo pienso que ya estoy bien, yo pensando, yo que estoy bien, y no hace ni un año de eso, este, <ríe> y entonces nada, lo, me hago así, y pues empecé a llorar, y fue como, fue, fue, bueno, ¿verdad?, pero, pero que yo, lo o sea, yo pude sentir hasta su olor, hermano, yo sentí el olor de él, yo me fui, me fui en un viaje, y, y, y entonces... Desde ese día, como que pues ya no siento tanta pesadez, quizás el momento de hablar, porque antes yo no... Esto que estoy haciendo ahora, yo no lo podía. No podía. No, no podía. No podía. Y, de, y eso fue este fin de semana, y desde que pasó eso, pues como que me siento más tranquilo en este sentido de abuelo. Pero es bien, lo, es bien interesante, ¿verdad? Como son los procesos de los duelos. De hay mucha gente que sueña también con ellos. Yo, yo también tan, soñé con yo, el nene. yo también, yo con mi abuelo también. Fue como un mes después que lo vi.
1: Sí. Yo soñé con el nene y para mí fue como... Y lo vi más grande. No lo vi sí. como estaba. Lo vi un poquito más grande. De verdad fue hermoso. Y te digo que los, due, los duelos... ¿Cómo te digo? Mientras tú lo hablas, cada vez que lo hablas, tú vas descubriendo y vas sanando esa partecita. Todo, uno no lo sana todo de cantazo. O sea, es... Es escribirlo, yo a veces les recomiendo mucho a la gente que lo escriba, que es que, que le escriba
0: cartas, que le escriba... Uy, sí, eh, esa dinámica de escribir cartas es bien fuerte, ¿verdad? Es bien buena. Es, es buena, ¿verdad? Pero es que es como que... ¡Ay, Dios mío! Es pero <risa> es bien buena porque tú
1: vas sacando literalmente todo lo que tú tienes, todo lo que tú sientes y lo vas plasmando al papel. Y es... y empiezan a uh -huh. Es bien.
0: Muy buenos días a todos, saludos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar este nuevo episodio del podcast Mente Abierta. Este quien te habla es Cristian Candelas y es el CEO de este podcast maravilloso, ¿verdad? Que se organizó hace ya un año. La realidad es que quisiera, siempre me gusta comentarte desde un principio la, el por qué sale este podcast, ¿verdad? Cuál es la iniciativa. La iniciativa principal de este podcast, y quiero resumírtelo en breves palabras para que puedas entender, es reflexionar de cosas que hacemos a diario. A veces no nos damos cuenta ¿verdad? de lo que hacemos. Y como decimos aquí en Puerto Rico, andamos como el papagayo, ¿verdad? y repetimos como el papagayo, y hacemos todas las cosas súper rápido. Y no nos damos el tiempo de procesar, de analizar si realmente lo que estamos haciendo funciona, eh, si es bueno, si es, si verdaderamente hay utilidad en lo que estamos haciendo. Así que este podcast, ¿verdad? Por medio de estas eh, grabaciones o estos audios, lo que se pretende es que puedas reflexionar de esto, de eso que haces a diario y de eso que ocupa una vida, ¿verdad? Y que ocupa eh, mayor tiempo en ti, en lo que estás haciendo. Así que gracias. Una vez más, por sintonizar este episodio, que yo creo que es el último de este año, 2022, ¿verdad? Y siempre nosotros tenemos esta costumbre o quizás algo más cultural, ¿verdad? Pero cuando se va acercando ya este periodo de despedir el año 2022 y recibir un, un nuevo año... Pues siempre decimos, no, que es el último episodio del podcast mente Abierta, por ejemplo O decimos, es el último lunes del, del 2022, el último viernes del 2022 ¿Verdad? Porque eso nos, por lo menos eso yo pienso que nos inspira y nos motiva Y decir, ¿sabes qué? Este año no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya ocurrido Realmente queremos ver y reflexionar qué cosas hicimos en este año que no funcionaron, qué cosas hicimos que no nos funcionaron, ¿verdad? Y eso es muy normal porque aprendemos de nuestros errores y aprendemos de esas cosas. Así que te invito, ¿verdad?, que puedas ver la reflexión como algo normal, natural y como algo que realmente es necesario en nuestra vida. Yo pienso que si nosotros reflexionáramos más de lo que hablábamos o de lo que eh, ¿verdad? Decimos con lo que pensamos con lo que pensamos y luego lo apalabramos. Pues yo pienso que el mundo sería diferente, porque tenemos que en lo absoluto tenemos que ver la importancia de la reflexión. Por eso mi libro se llama «Reflexiona un día a la vez». Así que para comenzar este podcast va a ser uno interesante, porque voy a estar hablando sobre lectura, ¿verdad? Un hábito que adquirí hace ya formalmente dos años, en el 2021, ahora en el 2022 se cumplieron dos años de que yo estoy eh, leyendo un poco más, estoy analizando un poco más eh, y estoy viendo diferentes obras literarias con el fin, ¿verdad?, de adquirir hábitos lectores. Así que eh, es, un, es algo que he descubierto, eh, no reciente, porque mi primer libro yo lo vine a leer a mis 21 años, o sea, que, o sea, que es básicamente reciente, hace cinco años solamente, ¿verdad? Pero es algo que ha transformado mi vida y es algo que me ha bendecido mucho, la lectura. Y yo pienso que, que la lectura es esta parte única y especial en donde tú te concentras en lo que estás haciendo. Así que más adelante voy a dar, ¿verdad?, unas, eh, unos consejitos para tú poder leer. De una manera eficiente. También voy a recalcar lo que sería la importancia de la lectura o por qué debemos leer, ¿verdad? Eh, no es porque sí, no es porque neces no es porque quiero. Eh, bueno, hay gente que quiere leer, ¿verdad? Pero ustedes entienden el feeling por donde voy, ¿verdad? Que no es que no es que lo tengo que hacer. Sino que realmente, cuál es la importancia científica. O sea, ¿qué me ayuda a mí el yo leer? Así que realmente es algo sumamente eh, y que realmente sobre todas las cosas es, eh, es muy bonito. Es, es, es interesante lo que se va dando cuando yo cada vez descubro nuevos libros, descubro nuevos autores, descubro nuevas cosas de la lectura. Realmente para mí es, a mí es maravilloso y me gusta mucho aprender sobre ese tema. Así que quiero comenzar con esta frase, ¿verdad? Ya obviamente comencé hace tiempito, pero quiero que analices esta frase, ¿verdad? De la famosa frase de la muñequita Mafalda, que dice, vivir sin leer es peligroso, te hace creer en lo que te digan. Y realmente es una realidad. Hay todo, o sea, hoy día con la tecnología que tenemos y con todas las cosas que, que está pasando en el mundo contemporáneo, Realmente la lectura está muy accesible <coughs> y la lectura se promueve demasiado, ¿verdad? Hoy día hay eh, libros en, en, de forma digital, este, hay libros todavía físicos, ¿verdad? Que yo soy de esa escuela que prefiero los libros físicos porque el la experiencia es sumamente diferente. De lo mismo leer un libro digital a un libro físico. Pero hoy día realmente tenemos tanto acceso a la lectura. Que si no la aprovechamos, en verdad, no sé por qué no lo hacemos. Pero ese no es el caso, ¿verdad? El caso es que realmente si tú no lees, realmente tú estás obligado a creer lo que te digan. Porque la lectura te enseña, la lectura te, te abre la mente, te expande la mente, ¿verdad? Y sobre todas las cosas te hace sentir eh, único y especial, ¿verdad? Porque hay ciertos temas que, por ejemplo, quizás... Unas personas dominan, otras personas no les gusta Entonces, si tú tienes esta capacidad de leer esos temas que son un poquito complicados, pues tú pudieras explicarlo de una manera sencilla y otra persona pudiera aprender de lo que tú estás hablando. Así que es un aprendizaje en colectivo. Es un aprendizaje que realmente es único eh, y se da de una manera tan diferente. Y lo brutal de los libros y lo brutal de la lectura es que, todos podemos tener una perspectiva diferente de un mismo tema, de un mismo libro, por ejemplo. Y eso es brutal, eso es magnífico, eso es súper súper chévere. Así que, porque nos abre, <coughs> si todos tuviéramos la misma perspectiva de un mismo tema, pues como que, ajá, no sería divertido o no sería bueno, porque pensamos lo mismo. Cuando nosotros tenemos diferentes puntos de vista sobre una misma lectura, allí es que hay aprendizaje, porque nos abrimos, a otro concepto abrimos nuestra mente a ver otras cosas eh, y nos salimos un poquito ¿verdad? de nuestra caja y podemos entonces podemos entonces recibir lo que otros nos dicen sobre una misma le una lectura así que la lectura es maravillosa la lectura nos, nos da la posibilidad también mira yo he ido a muchos países en la lectura <ríe> recientemente terminé de leer amores innecesarios de adaptores de Ada, eh Torres Toro, ¿verdad? Ella es una, peri ella es una periodista eh, muy reconocida aquí en Puerto Rico y recientemente ella publicó, eh, o sea, hace un año, ¿verdad? Ella publicó su novela Amores Innecesarios y realmente con esa novela yo fui a Ponce, yo fui a París, yo fui a República Dominicana, a España, porque esa novela se desarrolla en diferentes regiones, en diferentes países ¿verdad? del mundo y uno, a través de las descripciones del autor y de lo que uno va leyendo, uno puede sentirse que uno literalmente está allí. Bueno, yo literalmente me imagino hasta la escena y todo. Soy artista, soy, soy actor también, ¿verdad? soy teatrero, así que pues también tengo esa capacidad. Así que la lectura de verdad que es una es una maravillosa herramienta donde podemos hacer, tan, tanto, podemos ir a tantas, donde podemos hacer tantas cosas. Y podemos ir a tantos países, ¿verdad? Y para mí eso es maravilloso. Así que, luego de haber reflexionado sobre esta frase, ¿verdad? Vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer lo que digan. O sea, te obliga a te hace creer lo que te digan, ¿verdad? Este, quiero recalcar unos, unos puntos, ¿verdad? Unos hints sobre la importancia de la lectura. Yo, como maestro de español, ¿verdad? Actualmente soy maestro de español y trabajo para un colegio en Cabo Rojo. Soy maestro de español y maestro de teatro, ¿verdad? Pero mi trabajo full time es ser maestro de español. Y curiosamente, a mí no me encanta. O sea, a mí no me encantaba la clase de español. De hecho, yo no me consideraba bueno en español. <ríe> eh, si le preguntas a, a, ¿verdad? a mis maestras. Se puede decir que yo era un estudiante, no era un colgado, porque no es que era un colgado, o sea, no era un fracasado, pero no era mi fuerte, o sea, mi esp el español no era lo que a mí me gustaba y no lo dominaba. De hecho, en la universidad tuve que coger tres clases de español porque no, domi porque no salí bien en el College Board, ¿verdad? Tú, me respetaron ahí cuatro, tres clases de español. Así que es un poco contradictorio porque ahora estoy dando clases de español. Entonces yo, el idioma español... Me parece un idioma súper interesante Me parece un idioma en donde Tiene mucho vocabulario Es bien rico en palabras En significado eh, Y también es muy eh, Es muy único ¿Verdad? Porque cuando Nosotros lo podemos utilizar O lo sabemos utilizar de una manera correcta Las descripciones que podemos llegar a, a, a Hacer del mismo Es maravilloso Así que a mí me encanta esa mezcla Y cuando los autores escriben a mí me encanta esa mezcla, que, que ellos pueden utilizar tantas palabras y crean una armoniosa, eh, <coughs> armoniosa y linda oración. O sea, una armoniosa, bella oración. Para mí eso es maravilloso y eso es un don que no todo el mundo tiene. Así que, eh, ¿verdad? Quise decir esto de lenguaje del español para entonces aprender y ver que realmente la lectura nos ayuda a entender nuestro idioma. O sea, si nosotros no sabemos nada de español, o no, quizás no nada, pero no lo entendemos a la perfección, o se nos complica un poquito, la lectura te ayuda a entender el idioma, porque obviamente vas a tener palabras nuevas, vas a tener los contextos van a ser diferentes, eh, y entonces a través de esa lectura pues tú puedes ir entendiendo el idioma. ¿Verdad? Con su significado, con sus palabras, eh, con, su, con su forma de escritura. Así que eso te va dando esa posibilidad, ¿verdad? Si tú no sabes mucho español, empezar a leer cuentos cortos o, o relatos cortos te puede ayudar a empezar a entenderlo, ¿verdad? Porque es como el inglés. El inglés tú lo puedes saber, pero si tú no lo dominas de una manera conversacional... Pues realmente no, no sabe, ¿verdad? No, no lo entiendes del todo. Lo mismo es en español. Tú puedes saber una que otra palabra, pero si tú no lo dominas de una manera conversacional, pues no lo sabes del todo. Así que. Eh, eso a mí, por lo menos, la lectura me ha ayudado un montón a entender más mi idioma vernácula o mi idioma materno, ¿verdad? Como es el español. Eh, te hace entender con mayor comprensión y precisión tus hábitos, qué tú estás haciendo. La lectura, aunque tú no lo creas, te da esta capacidad porque cuando tú estás leyendo, por ejemplo, una novela, que tú tienes que seguir un, un hilo conductual, una trama, unos personajes, unas escenas, o sea, que tú estás metido en esa historia por completo, eso a ti te da esa capacidad de comprender otras cosas porque tú tienes que estar pendiente allí leyendo qué es lo que está pasando pues eso también tú lo puedes extrapolar y lo puedes traer a tu vida diaria y esa comprensión que tú estás teniendo en esa historia también la puedes tener en tus hábitos Y eso es maravilloso. Yo lo he vivido recientemente, ¿verdad? Y he podido cambiar algunos hábitos que ya tenía <coughs> eh, por lo mismo, ¿verdad? Porque pude tener esa capacidad de extrapolar y de ser comprendido también en mi vida diaria. ¿Verdad? Tanto si puedo, si puedo comprender una historia o un libro, pues también puedo comprender mi vida y mis hábitos. Y eso es muy, muy importante. Eh, también me crea, <coughs> disculpen, también me crea mayor curiosidad, ¿verdad? Porque cuando tú estás leyendo un cuento, una novela, un relato, o estás leyendo también un, un libro de no ficción, ¿verdad? Un libro de temas... Eh, de temas específicos, ¿verdad? Como la psicología o la ciencia o cualquier otro tema, eso te crea, o sea, la lectura te crea curiosidad. ¿Pero qué es lo que te crea curiosidad? Lo que te crea curiosidad es cómo está escrito lo que estás leyendo. Porque simple y llanamente lo que el escritor, es, ¿verdad? Para que haya redundancia escribe, son palabras y son historias. O sea, como el escritor escriba lo que tú estás leyendo, es lo que te crea esa curiosidad. Así que un buen escritor, ¿verdad? Y un buen autor va a saber capturar tu público, el público que, que está escribiendo, y va a crear esa curiosidad, los famosos por qué. ¿verdad? Y eso también tú lo y eso también se ve más específicamente en las novelas y en los cuentos, ¿verdad? Que hay una trama desarrollada, hay unos personajes, hay un ambiente, eh, y hay toda una historia creada. Así que eso se ve más en ese, en ese ámbito, en ese lugar. Porque tú tienes que resolver esos misterios ¿Sabes? La historia te va dando Unas pistas Pero tú como como, ¿verdad? Como lector Tú tienes que resolver Ese misterio O sea, a la vez de la lectura tú vas atando cabo Y dices, ah, por eso es que pasó esto acá Ah, por eso es que pasó esto otro acá Entonces tú vas viendo Y vas atando cabo Y entonces preguntas El porqué de cada situación Así que te crea mayor curiosidad y te da esta capacidad, ¿verdad? La lectura es maravillosa. Y todas esas cosas, te, o sea, todo lo que he mencionado te cree, te produce la, eh, la lectura. Pero también una de las cosas que, que, que producen nosotros es esta capacidad de utilizar un mayor vocabulario. Y esta parte a mí me encanta. <ríe> a mí me gusta aprender palabras, me gusta aprender significado. Eh, yo tengo mucho de lingüística, ¿verdad? Me gusta mucho esa rama, eh, saber el, por qué, el origen de las palabras, de dónde salen las palabras, todo eso es maravilloso. Así que, eh, y cómo se pueden utilizar las palabras realmente en un contexto eh, ¿verdad? correcto. Así que, eh, esta capacidad te da la lectura, te da esta capacidad de utilizar un lenguaje más elevado, ¿verdad? Porque tienes el, tienes el conocimiento y tienes la palabra. Y sobre todo tienes la definición, que lo puedes utilizar de una manera correcta. Así que a mí, el vocabulario para mí eso es indispensable. Es una cosa que... ¿Verdad? Y es una destreza que nosotros tenemos que aprender con el, con el pasar del tiempo. Porque hay veces que llegamos a universidad o llegamos a, a adultos. Y a veces ni entendemos lo que estamos lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Y eso sería triste. Este... No entender ni lo que tú mismo estás diciendo Así que <coughs> esta lectura es sumamente importante ¿Verdad? O sea, este, esta, este paso <coughs> Y este consejito ¿Verdad? De, O sea, esta, esta consecuencia positiva ¿Verdad? Que te permite utilizar mayor vocabulario Así que realmente para mí eh, es maravilloso la lectura Realmente es un mundo que yo he descubierto Y, y para mí es brutal Porque puedo, puedo, como te digo Puedo aprender de ciertos temas Puedo conocer de otros temas Y también ese conocimiento me sirve para ayudar a otros ¿sabe? ¿Verdad? El conocimiento no ocupa espacio eso Es una frase muy utilizada Y realmente es así, ¿sabes? Todo lo que nosotros conocemos y todo lo que nosotros aprendemos en algún momento lo vamos a utilizar, eso yo estoy segurísimo, ¿verdad? Porque todo ese conocimiento que tú estás guardando, en algún momento lo vas a utilizar y va a salir ese conocimiento porque lo que se lee, se queda en tu memoria y se graba. Así que eso es, ¿verdad?, maravilloso. Así que es interesante, ¿verdad?, porque en este mismo podcast, en este mismo en este mismo audio, Quiero hablar sobre unos consejitos que a mí me funcionaron. Yo, mira, en este 2022, ¿verdad? Y no es por guillármela y no es por lucirme, pero sí, tengo guille y estoy lucido. <risa> pero, ¿verdad? Un guille sano, saludable, no es un guille ahí prepotente ni nada de esas cosas. Eh, pero a mí, o sea, yo terminé este 2022 con 20 libros leídos. este Y realmente yo decir esto... En este tiempo O sea, yo nunca pensé Honestamente Que yo iba a hacer O sea, que yo iba a leer En un año 20, 20 libros En este 2023 Quiero leer 24 Así que 4 más Vamos a ver si Si lo logramos ¿Verdad? Esa es la meta Pero no pasa nada O sea, si no, lo, si no se logra No pasa nada Pero hay que luchar por eso Pero a lo que voy es Que realmente Muchas personas A mí Yo escucho muchas personas decir Ay, es que a mí la lectura no me gusta Ay, es que yo no sé, como que no sé qué leer, como que para mí es aburrido, me duermo, pienso en otras cosas. Yo digo, bueno, sí, a mí me pasa igual. <ríe> a Christian Candela le ha pasa exactamente lo mismo porque cuando nosotros estamos adquiriendo nuevos hábitos, a veces, o sea, nosotros tenemos que luchar. Y científicamente está comprobado que para tu cerebro procesar que es un hábito, Tienes que tener mínimo 21 días. O sea, no es que tú lo tienes el hábito en 21 días. Es que tu cerebro procesa que ese hábito es nuevo en 21 días. O sea, que si nunca has leído y tú tienes 45 años, no pretendas al otro día leer como un, como un lector voraz porque no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Así que tienes que ser honesto contigo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a leer este cantidad de libros o esto... ¿Verdad? No irte muy por encima o muy arriba, porque si no después te vas a escrachar y no vas a leer nada. Así que eh, yo escucho mucho eso, ¿verdad? Eh, entonces yo, eh, yo pertenezco a un grupo de, de lectura que se llama Un Libro de Distancia que preside Luisa de los Ríos, ¿verdad? Y yo empecé ese club con ella el, en el año el año pasado, o sea iniciando, eh, terminando 2020 e iniciando 2021. Eh, empezó ese ese book club, ese grupo de lectura <coughs> Y entonces, eh, ese grupo está brutal, ¿verdad? Porque leemos de todo, o sea, de todos los géneros Y leemos de todo, cuentos, novelas, este, no ficción, memoria, este, todo, ensayos O sea, hemos leído de todo Así que, eh, y, ¿verdad? uno de las... Uno, Parte de los consejitos que yo voy a estar dando son consejos que ella ha dado, que obviamente son consejos estudiados, ¿verdad? Que son consejos que realmente funcionan. Y son consejos que muchas personas ponen en práctica, ¿verdad? Casi todos los del club de lectura ponemos estos consejitos. Y nos hemos reunido y hemos hablado y dicen, ¿sabes qué? Funciona, si o sea, realmente funciona. Así que eh, el primer consejito que te vengo a hablar sobre poder leer. Un poquito más y poder incentivar ese hábito lector que hay en ti es buscar una hora específica que sea buena para ti. Mira, cada persona es un mundo, ¿verdad? Y cada persona eh, son de diferentes temperamentos, diferentes, ¿verdad? Diferentes personalidades. Y nosotros no podemos pretender que a la hora que tú lees va a ser a la misma hora que yo leo. Porque cada persona es diferente. O sea, yo conozco una amiga que, por ejemplo, su, su momento de lectura es de madrugada. De madrugada, y está peposa, está pompiada, y ella quiere leerse todos los libros de esa hora. Pues ¿eh? gloria es por eso, ¿verdad? Quizás quizá está así después como dormía, dormitando por ahí por la mañana. Pero ese es un momento ha habido y, ¿verdad? Y, y está súper despierta en ese momento para... Su mente está despierta para poder procesar la lectura, pues ¿por qué no hacerlo en esa hora? ¿Verdad? En lo personal, yo no soy de leer en la madruga, o sea, no me gusta leer, obviamente estoy durmiendo, ¿verdad? Descansando, pero sí he descubierto que, por ejemplo, en las noches estoy deteniendo un poco más que por las mañanas. Así que esto puede, esto puede cambiar, esto puede... De hecho, va a cambiar, ¿verdad? Porque también te tienes que ajustar a tu vida. O sea, la lectura se ajusta a ti, ¿verdad? Eh, o sea, tú no te ajustas a la lectura, la lectura se ajusta a ti. Así que eso puede ir cambiando. Pero lo que quiero que, que entiendas con este punto es que realmente tienes que buscar esta hora que sea la predilecta para ti. Que sea como un momento, mano, yo me siento... O sea, a esta hora yo me voy a sentar y voy a leer y voy a entender todo lo que estoy leyendo. ¿Verdad? Eh, y es sumamente necesario, ¿verdad? Porque a veces leemos un libro completo y nos quedamos, ¿y qué leí? O leímos un capítulo, ajá, ¿y qué leí? Y, y es que no, quizás no estás buscando una obra que sea brutal y que sea la indicada para ti. Así que ese es el primer, conse el primer consejo. El segundo es que es un tema de tu agrado. Mira, este tema, este consejo quizás puede ser un poquito controversial, porque ahora mismo, por ejemplo, yo lo de todo. O sea, yo no tengo un tema en específico que me gusta leer. Sí, por ejemplo, prefiero leer. Eh, a mí me gusta mucho lo de la, lo que es intriga eh, y me gusta también lo que es la comedia. ¿verdad? Eso, o sea, ese, eso, eso, eso melodramático, ¿verdad? Que puede tener risa, como puede tener llanto, como ¿verdad? Como es la vida. Eh, y eso es mi, mi, lo que yo prefiero leer, pero no significa que leo eso, o sea, yo leo romance, leo drama, leo intriga, no leo mucho, eh, no leo mucho de terror, porque a mí no me gusta de por sí el terror. Pero si sí tengo un libro de cuentos de terror, que en verdad es como la prim el primer cuento que leí, le dije, no, no estoy ready para esto. <ríe> y lo reconocí y lo paré. Eso uno tiene que también eh, saberlo manejar, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Esto, esto sí, esto no. Y tampoco pasa nada con eso porque la lectura se disfruta. pues sobre todas las cosas, la lectura se disfruta. La lectura no puede ser una carga, la lectura no puede ser algo pesado. La lectura no puede ser porque sí, no, tiene que salir de la persona tiene que ser que se disfrute y tiene que ser un deleite y un gozo y un, y un momento para tú concentrarte y lo, en lo que estás haciendo así que <coughs> es como un tema que sea de tu agrado si tú por ejemplo ¿verdad? como yo dice a mí no me gusta el terror pero dices, déjame tratarlo leí un solo cuento y dije, no no voy a leer más nada <ríe> de hecho el autor es, es puertorriqueño este... No recuerdo ahora mismo el, el, el... ¿Verdad? No quiero decir el, el, el título de, del libro Pero yo fui honesto conmigo Y dije, ¿sabes qué? Ahora mismo no, no voy a leer esto No me siento... O sea, no, no te me agrado Y punto, y se acabó, y eso se respeta Así que, es como que un tema que sea bueno para ti Si el tema que tú estás leyendo No es un tema que te gusta, que disfruta Que, que te lo vives Pues mira, no lo leas No lo leas, no pasa nada Búscate otros temas eh, que sí te gusten, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Obviamente, para esto hay que tener cierta investigación y someterte, o sea, leer, porque si no, si no lo experimentas, no, ¿verdad? No, no podemos hablar o no puedes saber de 100%. Así que es un tema que sea de tu agrado, para ti. El tema que tú te digas, mira, esto me gusta, voy a leer sobre esto. Y así poco a poco la misma lectura te va a ir llevando a tú leer otras cosas porque me pasó o sea yo empecé con Luisa yo empecé en el grupo de Luisa eh, leyendo leyendo este yo no sé no recuerdo bien el primer libro del año pasado mi memoria está un poco grave pero yo o sea empecé leyendo un libro y ese libro me provocó leer otros y yo leí un libro que se llamaba la independienta que es un libro asiático en marzo, que en marzo se, a nivel mundial se celebra, se le llama al, ¿verdad? A, al trending marzo asiático. Eh, y eso significa ¿verdad? que en ese, mar, en ese mes leemos un libro de Asia, China, Afganistán, ¿verdad? todo ese mundo eh, asiático o eh, continental. Así que pues realmente es brutal que puedas escoger un tema que sea de tu agrado y que te guste, que no sea pesado. Trata de que no sea pesado porque no lo, vas a, no lo vas a disfrutar. El tercer consejito, ¿verdad? Son cuatro consejos que vengo a darte, que a mí me ha funcionado y que vuelvo y recalco, ¿verdad? Son consejos que Luisa de los Ríos también en su club de lectura a un libro de distancia nos ha inculcado y nos han funcionado. Dice: Escoge un lugar en donde te sientas a gusto. Y bien para leer. Hay personas que leen en cualquier lugar. ¿Verdad? Salen para aquí, se llevan el libro. Salen para allá, se llevan el libro. No es que eso está mal, eso está muy bien. ¿Verdad? Porque si tú vas a tener la, si tú tienes la oportunidad de cuando vayas a salir, pues puedes leerlo, pues brutal. O sea, no pasa nada. Pero siempre recomiendan que, que tú escojas un lugar donde tú te sientas bien para leer. Por ejemplo... Si tú ahora mismo con estas fiestas navideñas Tú realmente sabes que no vas a leer Pues mira, de verdad no, no te lleves el libro Porque está, no estás siendo honesto contigo Y no estás disfrutando tampoco el momento Porque dices, me toca leer esto, me falta poner leer esto, otro O sea, pierdas, pierdes la de perspectiva al disfrutar lo que estás haciendo Por estar pendiente de la lectura ¿Verdad? Así que recuerden que el balance es lo esencial en la vida y en todo lo que hacemos Así que eh, siempre escoge un lugar donde te sientas a gusto y puedas leer Yo, yo, ahora, mismo, yo ahora mismo, ¿verdad? Yo leo en mi cuarto Yo tengo un, un lugarcito donde yo leo y realmente me gusta Así que es como un escritorio, ¿verdad? Y ahí tengo mi sillita y ahí leo Y ese lugar me gusta y lo disfruto un montón Así que eh, eso es importante ¿Verdad? Y ser persistente y consistente en ese lugar. Si de repente pasa algo y como que te tienes que mudar o ya no te sientes bien o ya no te gusta ese lugar, porque puede pasar, porque estamos cambiando constantemente, ¿verdad? Creciendo y cambiando constantemente. Pues nada, tú empiezas un proceso de búsqueda nuevamente y de aprender y de ver realmente pues cuál es el lugar para ti. Ese lugar del play directo que tú dices, mira, aquí cuando yo me siento, eso yo leo siete, ocho capítulos de cantación. <ríe> ¿Verdad? Pues, amén por eso. Muy bien. Entonces, el último consejito me gusta porque utiliza una frase, ¿verdad? De un versículo bíblico eh, que dice: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y me siga. ¿Verdad? Eso está en la Biblia, un versículo bíblico. Pero esta vez yo lo quise adaptar un poquito a lo que estoy hablando sobre la lectura. ¿Verdad? Sobre consejitos de lectura que me funcionaron. Entonces yo empecé el consejito así, niégate a ti mismo y crece en la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un hábito. Es como cualquier destreza, cualquier cosa que nosotros hacemos en la vida, en la vida diaria. La lectura se compone de hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Yo... Me, o sea, es bien gracioso Porque las personas O sea, yo he hecho En cuenta yo, ¿verdad? Bien, bien sencillitas, No es no, no, nada muy, muy, muy allá Pero con mi propio círculo de amistades Yo, o sea, yo les pregunto Y yo les digo Mira, ¿y te gusta la lectura? Me dice, no, es que no me gusta no, O sea, no me siento bien <coughs> Y yo dije, ok, pero lo has tratado no, no he tratado. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta si no has tratado algo, verdad? Eso eso parece dicotómico porque, o sea, una cosa no va con la otra. Pero bueno, a lo que voy es que cuando tú, por ejemplo, si tú quieres tener una buena salud, quieres tener una buena alimentación, quieres rebajar, quieres verte lindo, estar saludable, fit, pues tú tienes que alimentarte bien, ir al gimnasio y ser persistente. ¿Verdad? Eso es eso es, eso, es, eso es lo normal, lo que se supone que sea, o sea, lo que se supone que uno haga para hacer lo que uno desea. Pues lo mismo con la lectura. <ríe> si tú quieres crecer en el hábito lector o si tú quieres ir más allá en tus hábitos lectores, pues tienes que esforzarte y leer. Porque entonces, ¿cómo vas a crecer en la lectura si no lees? ¿Verdad? Y suena y suena como que... Mano, es que esto es obvio. O sea, eso... Por favor. Claro, eso es obvio, pero no lo hacemos. <ríe> no lo hacen. ¿Verdad? No se hace. Entonces, a veces las cosas más obvias son las que no se hacen. Y... Las cosas que más como que decimos... Mano, pero es que eso... Tú preguntas eso, ¿en serio? Bueno, pero lo hacen. Entonces, es igual que no. <ríe> Así que... Eh, pero realmente, ¿verdad? nígate a ti mismo y crece la lectura. Si tú quieres incrementar tus hábitos lectores, quieres mejorarlo, quieres leer... O sea, es un deseo que tú tienes. Pues, hermano, tienes que poner manos a la obra. O sea, es como cualquier hábito que tú estás adquiriendo. Y al principio, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos adquiriendo este hábito de comer saludable... Este hábito de ir al gimnasio Este hábito de hacer las cosas bien Por nuestra salud Allí es cuando te invitan a los mejores restaurantes A comer Allí es cuando no quieres hacer ejercicio Allí es cuando quieres quedarte todo el día Durmiendo en tu casa Pero ¿sabes qué? Está siendo probado Para ver si tú sigues persistente En la lectura Así que, digo En, en, en este caso de discúlpeme. En este caso, la Del ejercicio. Pues lo mismo pasa con la lectura. Si tú quieres ser persistente y tú quieres ser consistente en lo que tú estás haciendo en tu tiempo de lectura, pues, mano, tienes que meter mano. O sea, tienes que leer. No hay de otra. O sea, porque es que, ¿cómo vas a saber que realmente quieres crecer en esa área si no lees? Tienes que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Así que, ¿verdad? Nígate a ti mismo y crece la lectura. Eso aplica a todo, ¿verdad? Jesús fue muy sabio cuando dijo, níguese a sí mismo y sígame. Porque a veces, ¿verdad? Las cosas que creemos que son, pues no son. Así que eh, estos son unos consejitos, ¿verdad? Que realmente a mí me han ayudado un montón. en eh, en este, en, ¿verdad? Hoy mismo en este, mismo, en este mismo año, me hicieron leer 22, 20 libros. Y realmente para mí eso es un logro. Y yo lo celebro y estoy súper contenta y súper feliz, ¿verdad? De, de haber alcanzado esa meta. Y realmente los libros que me preguntes te puedo decir, mira, trata de esto, trata de esto, trata de esto, otro. ¿Verdad? De forma general, porque a mí no me gusta hacer spoiler. <risa> este, pero de forma general, y puedo recordar cosas específicas de la lectura, te puedo mencionar qué fue lo que pasó, por qué pasó, por qué ocurrió. Y eso... Es gracias a la lectura. <coughs> al principio, a mí me pasaba. Al principio me pasaba que yo decía, Dios mío, yo me quiero dormir, yo no quiero hacer nada. A mí leer me da sueño, a mí leer me... <coughs> y yo digo, bueno, pues bienvenido. <ríe> bienvenido al mundo lector. Eso pasa, gente. Eso te va a pasar. Ahora... Si tú quieres realmente leer, pues tú vas a buscar otra posición, vas a buscar otro lugar y te vas a concentrar en lo que estás leyendo para incrementar ese hábito lector, ¿verdad? Eh, porque todo se trata en base, o sea, todo se trata en base a disciplina y en base a hábitos. Y si tú quieres crecer en eso, ¿verdad? Vamos a buscar la forma de hacerlo. Así que, ¿verdad? Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Realmente quería terminar este 2022... Celebrando mis 20 libros <ríe> Celebrando las 20 historias que pude ver <coughs> En los diferentes en este pasado año eh, Sobre la lectura eh, Celebrando también y sobre todo dando estos consejitos a ustedes Que yo sé que les van a funcionar Porque yo te digo Yo, Cristian Candelas Quiñones, no era una persona de lectura O sea, yo no leía nada Nada o sea, pero digo nada de nada Y en el 20, o sea, nada, de nada, de nada <ríe> Y en el 2020, ¿verdad? En el año, no, perdóneme En el año 2019 fue que yo leí mi primer libro Completito Y cuando yo leí ese libro completito Que también, ¿verdad? Les cuento un poquito Quizá eso fue, yo estaba haciendo una escuela de misiones Y como parte de tu pasar, la primera parte teórica de la escuela de misiones Era leer tres libros y explicarlos de manera creativa. Y obviamente quizás por yo querer pasar la parte teórica, pues quizás eso me motivó a leer. Pero entonces, ahí volvemos. Eso fue una motivación para yo leer un libro. Pero entonces tú también tienes que buscar esas motivaciones. ¿Qué te motiva a ti? En leer un libro. ¿Qué tú vas a sacar de allí? ¿Qué tú vas a ver de allí? ¿Qué tú vas a hacer allí? Eh, porque los escritores, ¿verdad? Y me incluyo, los escritores no escribimos por escribir. Cada libro tiene una enseñanza y un aprendizaje Y eso es lo importante Y esa enseñanza y ese aprendizaje Se queda grabado en tu memoria Y eso tú lo puedes utilizar para adelante O sea, lo puedes seguir usando Así que Quise terminar, ¿verdad? Este 2022 eh, Celebrando esos éxitos Esos 20 libros que leí Y sobre todo dándote estos consejitos Que yo sé que te van a funcionar Que van a ser muy bien para ti Este... Así que nada, gracias por escucharme en este podcast eh, Mente Abierta. Espero que te haya funcionado estos consejitos. En el 2023 seguimos con más episodios, con más invitados. Eh, obviamente, ¿verdad? Eh, la última invitada fue una maestra que trabaja conmigo. Pero luego de eso, pues decidí entonces cogerme, ¿verdad?, un break sobre las entrevistas y hacer este episodio para, ¿verdad?, para tener este contacto contigo antes de cerrar el 2023. 22 diciéndote todos estos consejitos que yo sé que te van a ayudar a, a leer, ¿verdad? Y si realmente, ¿verdad? Después de que tú consigas, o sea, Después de que tú hagas todo este consejito y tú dices, mira, mira, tú dices, mira, ¿verdad? Ay, no, como quiera, como, como quiera, no me gusta leer. Pues mira, ya te expusiste y ya lo puedes decir con autoridad y con, ser, y con ser, ¿verdad? Y lo puedes decir de una manera serena y tranquila porque ya. Te pusiste y ya hiciste tu parte. Pero, ¿verdad? Si todavía no has experimentado esto, pues te animo a que experimente estos consejitos que yo sé que te van a ayudar mucho. Te van a ayudar un montón. Así que, gracias por escucharme. Espero que tengas un excelente día. Y te recuerdo que este podcast está en Spotify y está en iTunes y que lo consigues bajo el tema, eh, bajo el nombre Mente Abierta, el podcast. Y... No se preocupe que en el 2023 venimos con más invitados, con más episodios, con nuevos temas y quizás con un concepto diferente. Así que espero que tengan una excelente semana, eh, una excelente despedida de año, que recuerden todo este tiempo, todo este año. Es importante recordar, <coughs> cuando tú recuerdas lo que hiciste, te prepara para lo próximo. Así que es importante recordar todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido para extrapolarnos a lo que queremos llegar a ser. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que este episodio te haya servido. Si te sirvió y quieres compartirlo con tus amistades en confianza, compártelo. ¿Verdad? Que, que en este 2023 Bendito le con muchas cositas nuevas para ti para que puedas seguir
3: escuchando estos episodios del podcast Mente Abierta. Dios te bendiga.